0: Regreso a Hobbiton.
1: Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Si estás escuchando este programa en el momento en que lo hemos subido, seguramente tú también estarás encerrado en casa o como mínimo estarás sufriendo las restricciones que nos ha traído un virus que ha venido para sacudir nuestras vidas cotidianas y ponernos al frente de una película de ciencia ficción. Incluso puede que en estos últimos meses haya sufrido alguna pérdida importante, y si es así, lo sentimos muchísimo. Y si de alguna manera este podcast te sirve de alivio, de compañía o de evasión, entonces habremos cumplido nuestro cometido. Para hoy hemos elegido un tema que creemos que pega bastante con la situación actual, un monográfico de los Hobbits. No serán los más altos ni los más fuertes, pero son los verdaderos protagonistas de la historia y han demostrado que cuando es necesario sacan pecho, afrontan sus temores y se embarcan en cuantas peligrosas aventuras sean necesarias. Y que si se ven forzados por las circunstancias a abandonar sus vidas tranquilas, son capaces de recomponerse y de dar lo mejor de sí mismos, como seguramente estáis haciendo todos vosotros. Así que ya lo veis, ya sea porque estáis disfrutando de esta situación casera, a gusto con vuestro té y pastas y vuestros viejos mapas y la hierba del viejo Toby, o bien porque tenéis que luchar como valientes en estos días extraños, es el momento perfecto para hablar de Hobbits. Comenzamos. este programa de regreso a Hobbiton y como ya hemos anunciado en el editorial, se lo vamos a dedicar a los hobbits. Así que estamos aquí en nuestro Smial, en nuestro agujero hobbit y de aquí no nos vamos a mover porque vamos a hablar de este pueblo tan interesante y tan acogedor que ahora mismo, pues, la verdad es que eh, nos viene fenomenal porque como además tenemos que estar en casa, pues oye, caseros, caseros somos. Y para acompañarme de esta aventura a conocer a los hobbits tengo por aquí eh, a mi compañera
2: Erendis, a mi Sam. Hola, Erendis, ¿qué tal? Hola, Elia, ¿qué tal todos los oyentes? Espero que estéis bien en estos tiempos aciagos, pero en casita y con una buena taza de té como buenos hobbits. Claro que sí. Y he dejado
1: para el final eh, a un ilustre invitado que tenemos hoy. Eh, Para mí es un placer tenerle aquí, pero para algunos de mis oyentes seguramente es una fantasía, porque bueno, si me hubieran dado un euro cada vez que alguien me dijo que tenía que invitarle a regreso a Hobbiton... Pues calculo que tendría unos 53 euros, que no da para mucho, pero sí podría invitar a cenar a Kai47. Bueno, Kai47 para la gente que le conozca en YouTube, pero aquí en la Sociedad Tolkien Española nosotros le conocemos como Zingol.
0: Hola Elia, Eh, muchas gracias por esta presentación tan bonita y, y decir que para mí es un placer poder estar aquí hoy con vosotros. Pues
1: me alegra. Eh, hemos hablado antes de, de tu nombre, porque yo no conocía tu nombre de la sociedad Tolkien española. Seguramente para muchos de nuestros oyentes también sea una sorpresa. Entonces voy a aprovechar, esto no tiene que ver con el programa, pero como ha surgido así, te voy a preguntar eh, por qué elegiste a
0: <risa> A ver, es que me puedo alargar mucho, pero eh, Single, cuando me leí El Silmarillion por primera vez, me resultó un personaje como muy incomprendido porque por lo que estoy viendo yo en seguidores míos que me comentan y tal es un personaje al que la gente le tiene bastante odio pero a mí me parece que él y su pueblo en general, es decir, los Sindar, eh, o sea, lo pasaron muy mal porque fueron los abandonados. O sea, los Valar los abandonaron ahí. Bueno, los Valar y sus hermanos eh, Teleri y los Noldor y los Banjar los abandonaron en el oeste de la Tierra Media simplemente porque no querían irse porque Thingol se había perdido simplemente porque Melian lo había hechizado y lo había echado a dormir. Entonces, y... No quisieron irse por amor a su rey, los abandonaron, y nunca más, lo que me impactó es que nunca más nadie volvió a por ellos. O sea, nunca más nadie regresó, regresó para buscarlos. Y cuando Morgoth volvió a la Tierra Media, después de estar encerrado en Valinor y de robar los Silmarils. Eh, los primeros que sufrieron el impacto de su. de su cólera, digamos, fueron los Sindar. No fueron los Noldor y no fueron otros pueblos, fueron los Sindar que eran los que estaban ahí y me parecieron muy, no sé muy incomprendidos y siempre me he sentido como identificado con ellos y Single como era su rey pues siempre me ha gustado
1: Pues es un punto de vista muy interesante que yo nunca me había planteado, así que me parece que lo apropiado en este caso es que vuelvas a otro programa que dediquemos a los Sindar y a la figura de cinco y así puedes defenderle todo lo que quieras.
0: Me parece perfecto.
1: Me parece genial. Pero hoy, eso sí, hoy eh, vamos a hablar de los Hobbits, que es un pueblo eh, al que que todos le tenemos mucho cariño. Por alguna razón, eh, no lo suficiente como para elegirlo cuando elegimos personajes, dentro de la sociedad Tolkien española. Todos queremos ser el elfo superpoderoso, el humano supervaliente, el rey de Gondor, incluso algunos quieren ser aguerridos enanos, eh, pero, pero hay muy poca gente que quiera ser hobbit y yo creo que eso es porque no nos hemos... Nos, no nos hemos parado a conocerles en profundidad, no hemos sido capaces de apreciar la maravilla que, de pueblo que son y además a mí me han recordado siempre, eh, y, y yo creo que Tolkien así lo expresa, eh, al, al inglés eh, de clase media alta, sobre todo si eres Bilbo si eres Frodo. Eh, que vive feliz en su campiña inglesa y que no quiere meterse en problemas. Eh, sí que sí que es verdad que Tolkien, bueno, vamos a vamos a entrar ya en, en materia. Eh, Tolkien da una definición una definición de los hobbits eh, que Erendis
2: nos va a comentar ahora porque es bastante interesante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver, en una carta que escribe a R.W. Borchfield en septiembre de 1970, porque le preguntan acerca de una definición para el Oxford English Dictionary. Que además, si no recuerdo mal, el propio Tolkien trabajó una temporada para, para este diccionario. Y entonces, entonces, pues, es curioso, ¿no? Le pide una definición de Hobbit. Y entonces él los define así, ¿vale? Individuo de un pueblo imaginario, pequeña variedad de la raza humana que se dio a sí misma ese nombre, que significa habitantes de agujeros. Pero que otros llamaron medianos, pues tenían la mitad de la altura de los hombres normales. Yo creo que además o sea, esto nos da muchas pistas de, de, de dónde vienen, ¿no? De dónde vienen. Sí, venimos. pero bueno, ya hablaré de
1: su, adelante. Y de su, estrecha, o sea, de su estrecha relación a los ojos de Tolkien con la raza humana. Yo creo que sí. él pensaba, en, él, él, él mismo se sentía un hobbit. Y, y alguna vez me contaron pues que algunas personas que le escribieron le, le, dije, le decían pues yo me siento muy identificado con los elfos pues él decía bueno me parece fenomenal pero en realidad eres un hobby <risa> que lo sepas como todos
0: de, sí, hecho, sí, de, de hecho, creo que fue en la biografía de Humphrey Carpenter que se, se o sea, especificaba como el retrato de Bilbo, la descripción que hacía Tolkien sobre Bilbo en el primer capítulo del Hobbit, era como exactamente igual a la del propio Tolkien, en plan que era hijo de eh, una madre que tenía tres hermanas y que había tenido un abuelo que había vivido muchos años y que tenía 50 años también, Bilbo o Tolkien en ese momento, que... O o sea, que rodaba esa edad, que le gustaban mucho los chalecos, etcétera, Y toda una clase de, de comparaciones que hizo el autor de la biografía, como para ilustrar que Tolkien, que de alguna manera era como una representación del, del propio Bilbo. Uh-huh.
2: Sí, le pegó un montón. Si sí, es que yo creo que él era muy hobbit, desde luego. <risa> A ver, todas las, las fotos más famosas que tenemos
1: de Tolkien eh, son, pues, de, de ese estilo. O sea, sobre todo la de la de ese árbol con la pipa en la mano, sentado él en un árbol con su chaleco. O sea, a mí yo, yo le visualizo, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a vamos a hablar más en concretamente de, de esta raza, eh, de su, sobre todo pues de su carácter, de su fisionomía, de cómo describe Tolkien a los hobbits, que más o menos ya nosotros de alguna manera eh, tenemos la imagen de las películas de Peter Jackson los que las hemos visto porque creo que su representación es bastante fiel pero eh, pero recuerdo que mi madre me dijo mi madre intentó leerse el Hobbit cuando yo vamos ni había nacido me parece se lo dejó una compañera de trabajo y y por la descripción que hacía Tolkien y con el rollo de los de que vivían en agujeros, mi madre no fue capaz de hacerse una idea y se imaginaba una especie de conejo, o sea, una especie como de bicho. Y que además, como hobbit y rabbit son palabras que se parecen bastante, pues mi madre se imaginaba una especie de animalitos, y, y, y solo por eso, ya la historia como que no le cuajó, porque claro, no, no era capaz de, de visualizarlo. Sin embargo, luego llegaron las películas, y entonces cuando vio por primera vez a a Frodo, dijo ay. Ahora sí me gusta, o sea, ahora sí podría habérmelo leído. Entonces, eh, es verdad que, que si no... Que, que el libro puede llegar a confundirte solo con la descripción, que es la siguiente, que nos la va a dar Herendis ahora mismo.
2: Bueno, antes de nada decir que le, diga, que le comentes a tu madre que lo que le ha pasado a ella... Es muy normal, porque tiene varias cartas en las que Tolkien comenta eso, que había gente que tenía problemas entre los hobbits porque les recordaba a rabbits. De hecho, tiene también, ya sabemos que Tolkien es muy... O sea, se dedicaba a las lenguas, era filólogo. Juega mucho con esas cosas de la filología y, y tenía algo de... Pero no era por los conejos, pero sí que lo comenta alguna vez que ha habido más gente que tiene problemas con eso. Así que dile a tu madre que era lo más normal del mundo. Muy bien. Pero bueno, pues vamos para allá. Eh, Físicamente, eh, Tolkien los describe como menos corpulentos que un enano y algo más bajitos. Aunque no mucho, ¿vale? O sea, son más pequeñines, pero porque son poco corpulentos. Son de aspecto humano. De vientre abultado, piernas cortitas, la cara redonda y jovial, orejas solo ligeramente puntiagudas y feéricas. Ya sabemos cómo le gusta a Faerie a Tolkien. Y el pelo lo tenían corto y rizado. Bilbo en concreto lo tiene de color castaño, porque esta es una definición, o sea, una de las mejores descripciones que tenemos de Tolkien, de los hobbits, es de Bilbo, esta viene sobre todo, mucho de lo que hemos sacado aquí es de las cartas, y bueno, de estatura solían medir entre dos pies, que es como cero, tren, cero cinco metros o algo así <risa> es que la de pasar de pies a metros a mí me cuesta mucho no sé el resto y luego o oh, podían llegar hasta los cuatro pies que ya es como un metro y eh, con 20 vale un metro y pico un metro veinte o sea lo que viene sí. siendo un niño sí Sí, ya lo dicen mucho. Son niños a a vuestros ojos. Pues pues eso. eso (ríe) Y luego, bueno, pues como muchos sabréis y recordaréis, tienen los pies duros y y peludos, con pelito castaño, del tobillo para abajo. Y esto es lo que hace que no les haga falta y casi les moleste llevar zapatos. Porque como tenían los pies así duros y peludos, pues tampoco tampoco era plan de enfundarlos en nada.
0: Yo eh, añadiría un par de cosas... Cuéntanos. La, pri- la primera que eh, Toro Bramador Tuk, eh, el famoso porque en la anécdota esa de, de Gandalf en, en el Hobbit, en las películas, que mató al rey de los orcos y al mismo tiempo inventó el golf, eh, mm-hmm. medía dos ahí, cuatro pies, coma cinco. Eso es lo que nos dice en el libro del Hobbit. Y luego también que el hecho de que los hobbits eh, tuvieran los pies estos que todos conocemos con el cabello que les salía y que fueran las suelas suficientemente duras como para no llevar zapatos no implica que nunca llevaran calzado. Es decir, Tolkien eh, cuando describe, por ejemplo, dice que el oficio de los zapateros era el menos usado, pero no dice que fuera que no fuera nunca usado. Es decir, sí que de vez en cuando usaban zapatos. En concreto, en creo que es el prólogo del Señor de los, del Señor de los Anillos, se especifica que eh, cuando en los días de barro había una clase de hobbits que sí que llevaban botas de enano para esos días concreto. Es decir, que o sea que andaban sin calzado, pero que de vez en cuando, en algún caso concreto o por alguna característica particular, sí que podían llevar calzado.
2: Tiene bastante sentido. A mí tampoco me gustaría mancharme los pies así. Una cosa es que el suelo sequito y otra cosa el fango. Ya es más incómodo. Esto está muy bien que lo hayamos contado porque
1: nuestra canción de cabecera del programa se llama El hobbit con botas. ¿Vale? es del grupo Innerlands entonces eh, esta canción la escribieron porque eh, Innerlands que tiene mucha relación con la sociedad Tolkien española y desde aquí les doy las gracias y les mando un beso eh, en uno de sus conciertos había escrito una canción y entonces estaba contando un poco, o sea, estaba poniendo en contexto al público y el cantante dijo y entonces el joven llegó a su casa, se quitó las botas y todo el público ¡ah! ¡Oh, ¿pero qué dices? ¡los jóvenes se no llevan botas! y casi se lo comen, ¿no? Y, y entonces le hizo tanta gracia que escribió esta canción que se llamaba El joven con botas pero ahora eh, ha recibido su redención por <risa> lo visto había hobbits que llevaban botas así que eh, si nos estáis escuchando chicos de Innerlands pues ya eh, tranquilos que, que no pasa nada <risa> que había hobbits que llevaban botas ahora que lo pienso creo que no no es el cantante es el, el violinista pero bueno da igual uno de ellos ya ha recibido su, su perdón aquí le hemos ha, le, ha, le hemos dado la razón algo es algo bueno, eh, vamos a seguir vamos a seguir con el carácter, ¿no, Elendis? Que sure.
2: me parece, bueno, esto os vamos a contar un poquillo, aunque seguro que la mayoría de cosas las sabéis, porque bueno, es obvio que son súper pacíficos, que son bastante ordenaditos. Pensemos en Bilbo poniéndose muy nervioso con un montón de enanos ahí pidiendo cosas a la vez y desorganizando todo, que le saltaba un chip en la cabeza. Son de un carácter súper tranquilo. Son muy tímidos, sobre todo con no entre ellos, sino con la gente grande. Por eso seguro que recordáis que a veces comentan que como son muy sigilosos y casi pueden parecer invisibles, porque es cuando quieren esconderse y sobre todo pues eso, de nosotros, de los grandes, por eso no les vemos. Son gente muy alegre, son bastante hospitalarios, generosos, muy pacientes, les encantan las fiestas, ¿y a quien no. Sobre todo sus fiestas. Yo sus fiestas me apunto a todas. Y bueno, también eh, en una carta a Rainer Unwin, que es la carta 281, eh, Tolkien le dice que el principal rasgo distintivo del temperamento de los hobbits es la casi total erradicación de toda chispa, entre comillas, adormilada. Que solo el uno por mil tenía alguna traza de ella. De hecho, en la carta continúa diciendo que esa chispa es la que detecta Gandalf en Bilbo y por eso va a por él en El Hobbit. Y ya vemos todo lo que se desemboca, porque él tiene esa chispa. Luego, pues así le miraban los demás.
1: (risa) Vale, o sea que esa chispa a la que se refiere Tolkien es, podríamos decir, como esa cierta inquietud. ¿No? Sí. Un, sí, yo un creo deseo que sí. profundo de, de. de algo, que a lo mejor no le saben poner nombre, pero una cierta predisposición, aunque sea muy, muy, muy lejana, a salir de la rutina habitual, ¿no? La verdad sí, es que la palabra que chispa, sí. la palabra, la palabra chispa está bien elegida. O sea, la traducción es buena. O sea, porque porque se entiende, se entiende bien. Eh, yo creo que aquí, bueno, y más adelante las particularidades, lo. Lo, lo seguramente me lo confirmará Serendis pero eh, aquí Tolkien vuelca, en esta raza vuelca mucho más que en las otras todo lo que para él es importante relevante y es su estilo de vida pues, sí. bueno, Al final, cuando un escritor, o sea, aunque tú no quieras hacer una alegoría de nada, ni quieras contar una historia disfrazándola de fantasía, una historia real, eh, sin querer un es, los, los, mmm, los valores, la forma de pensar de un escritor, yo creo que siempre acaba permeando en, en sus escritos. Y en esta raza más que nunca yo percibo que Tolkien eh, intenta transmitir lo que para él tiene valor, lo que para él es importante, lo que para él debería ser una, una buena vida.
2: Sí, sí, está clarísimo. De hecho, si te parece, avanzo. A menos que, que Kai quiera decir algo a las particularidades, me meto un pelín. Porque, por ejemplo, una de las cosas que sabemos es que a Tolkien no le terminaba de molar nada eran las máquinas. Eh, sobre todo, pues, al igual que, que él menciona que a los hobbits no le gustan las máquinas más complejas que un fuelle o un molino, pues eso es que es algo tan Tolkien. O, o para mí, es. O sea, el. De hecho, bueno, todo el Señor de los Anillos tiene mucha apología contra las máquinas y la guerra de las máquinas.
0: Sí, todos sabemos, ¿no? Lo de que en su infancia, pasaba la infancia en un lugar que era como muy campestre y cuando volvió al cabo de muchos años se lo encontró todo urbanizado y y como destruido de alguna manera. Y eso le impactó mucho.
2: Es que Birmingham creció un montón. Se volvió una ciudad industrial y, y yo creo que se llevó muchas cosas por delante. Para, para la pena del propio Tolkien. Pero bueno, voy a seguir ya que estoy. Sí. Bueno, se les considera que tienen muy buen oído. Por eso, por ejemplo, es otra de las cosas que les ayuda mucho cuando quieren esconderse o pasar desapercibidos. Eh, de hecho, es otra de sus características, que pueden desaparecer de una manera súper sutil y súper silenciosa. Porque casi no hacen... andan... Mucho, casi sin hacer ruido, un poco, esto me recuerda que alguna vez lo has comentado tú, Eli, que eh, en Tolkien muchas razas son como, estos son súper no sé qué, pero pero no tanto como los elfos, ¿no? Pues los hobbits son súper silenciosos, supongo, pero no tanto como los elfos, pero bueno, están ahí. (risa) (risa) También tiene una mirada muy aguda yo sigo pensando que también les ayuda a lo de intentar desaparecer, ¿no? Y luego una de las cosas que es súper característica de ellos es que visten de colores súper llamativos. Y sobre todo, pues, de los colores que más les suele gustar llevar suele ser el amarillo y el verde, especialmente a Bilbo. Y luego los pantalones, pues, suelen ser de terciopelo, terciopelo verde. Bilbo llevaba mucho también chalecos rojos o amarillos... Yo cuando mentalmente a veces dibujo esto, pienso, la combinación de colores... No sé yo, ¿eh? Ahí ahí no sé yo. Cómo la veo. Pero bueno. Además, es raro
1: porque... Porque siendo personas tímidas que desaparecen y se funden con la naturaleza, uno pensaría que van siempre de pardo, de verde, de marrón, ¿sabes? De esos colores. Y claro, desaparecer con un chaleco amarillo es muy, sí, es es muy es este difícil.
2: Muy <risas> Supongo que hay muchos tonos de amarillo. O sea, a lo mejor si es un amarillo súper apagado. O sea, pero ¿Cuál? si, si te te digo de verano,
1: llamativos, si dice colores o sea,
2: llamativos, son colores llamativos. O sea, yo me imagino o sea, un amarillo amarillo. O sea,
0: la cosa y es que cuando, cuando se habla de, de, de desaparecer, entiendo más que se refiere a, a a nivel de sonido porque se compara, cuando da esta descripción, se compara con nosotros, con la gente grande, ¿no? Con lo que serían los hombres que eh, dice que son como estúpidos que avanzan y se les oye a una milla de distancia por el por el bosque, ¿no? Y que en cambio los hobbits al estar como mucho más en contacto con la naturaleza, pues no, son capaces de, de poder moverse a través de eh, la naturaleza sin ningún... O sea, sin hacer todo este ruido que nosotros haríamos de manera inconsciente.
2: Ya. Sí. Y bueno, mira, lo que sí que ayuda un poco es que las chaquetas eran como, pues lo que decíamos, verde castaño, que es un poco más disimulado. También, y luego, pues los botoncitos, pues o de oro o de bronce, así metálicos también, para que brillen al sol. (risa) Y bueno, y otra cosa que también le vincula, que es una de las cosas que hacen que también sean como. De nuestra tierra, ¿no? Esa idea de mitología que quería Tolkien es que su lengua es como un predecesor del inglés, es muy parecida al inglés actual, al, del que viene. ¿Y
1: de, y de eso Leder nos hablará más tarde. Pero más tarde. <risa> ¿Qué ibas a decir,
2: Kai?
0: No, eh, sí, quería decir que, por ejemplo, de los botones, eh, el viejo tú tenía, en, en lugar de oro y de bronce, tenía unos, unos que eran de diamante porque se los había regalado Gandalf y que, bueno, que eran mágicos y se podían abrochar y desabrochar eh, cuando les dabas una orden. Y, y, bueno, no sé si hablar sobre algunas particularidades que no hemos comentado.
1: Uh-huh.
0: Por ejemplo... <risa> se, se habla también, sobre todo al principio del Señor de los Anillos, en el primer capítulo y en el segundo, sobre el tema que tienen con los regalos, porque el libro del Señor de los Anillos empieza con la fiesta de cumpleaños de Bilbo y que al mismo tiempo es la fiesta de cumpleaños de Frodo, y ahí se explica eh, de alguna manera que todos, eh, o sea, la persona que celebra el cumpleaños no solo recibe regalos, sino que también da regalos a aquellos que van a su fiesta. Es decir, cuando Bilbo invitó a toda esa gente, a todos los hobbits que que fueron a su fiesta, pues a cada uno de ellos... Eh, Bilbo les entregaba regalos Tenía, había comprado un montón de regalos y se los iba dando, o sea, era una costumbre que tenían los hobbits se, y como cada día del año era el cumpleaños de alguien en, en la comarca, en Hobbiton creo que se refiere concretamente en Hobbiton pues siempre, cada semana tú sabías como hobbit que algún regalo te caería, porque siempre era la fiesta de alguien y siempre ibas invitado a alguna fiesta, y había unos regalos concretos que llamaban Mazom, creo que era, que es una palabra que se inventaron y con la que se referían a cualquier clase de objeto del cual no querían deshacerse pero que tampoco tenía una utilidad directa y que iban pasando como de mano en mano, eran objetos pues a lo mejor que no eran muy útiles pero eran bonitos y entonces pues eh, te lo daban a ti cuando ibas a la fiesta de no sé quién y cuando era tu cumpleaños este mismo regalo se lo dabas a otra persona y había ciertos regalos que habían pasado por todo Hobbiton, en plan toda la gente los había tenido en algún momento
1: Mira, eh, nosotros en, en la sociedad Tolkien hemos cogido esa costumbre de los hobbits, entonces eh, cuando vamos, cuando hacemos una, una celebración, que es la Mereza de Erzad, o sea la Estelcon, el encuentro anual, eh, los que la organizan, los anfitriones, eh, preparan regalos para todos los invitados, se dan en la cena de gala y te dan tu mazo en la cena de gala bueno o en la ceremonia de despedida pero el caso es que antes de irte a tu casa a ti te dan un regalo hacen un regalo a todo el mundo y a, a su vez los esmiales que van les hacen un regalo a los anfitriones entonces esto es algo que hemos que nos, nos hizo tanta gracia que se conservó pero es que además antes, eh, en los comienzos, ¿sabes? hace un siglo, vamos. <risa> ¿Cuánto hace de esto, Paula? ¿Cuánto hace? ¿De, de...
2: 25 años o bueno más, ¿no? no? Pues no lo sé exactamente. Desde luego, desde que tú y yo estamos y tú y yo nos conocemos hace 15 años en el ST y yo llevo un poquito más, o sea que desde luego 20 años seguro.
1: No, pero ¿cuánto...? O sea, en, hicimos hicimos 20 años... La ST hizo 20 años en 2011, ¿verdad?
2: Sí, la ST va a hacer 30 2011. el año que viene. Vale, bueno, pues eh, cuando
1: empezó esto hace 29 años, la gente incluso eh, eh, daba daba mathoms de verdad. O sea, daba cosas suyas a algún amigo, o sea, a lo mejor se encontraba con alguien, daba una conferencia, esa persona daba una conferencia chulísima, y entonces él llevaba encima pues el típico objeto que le gustaba, que era muy bonito, pero que no tenía ninguna utilidad y entonces se acercaba a esa persona y le decía, oye, me ha gustado mucho tu conferencia, toma, y le daba eso y a lo mejor no se conocían de nada, no habían hablado en la vida, pero esa persona le daba un mazo, y era un mazo en personal, o sea, era algo suyo que había traído de su casa y me parece de las cosas más bonitas que nos hemos traído de la obra de Tolkien, de las más bonitas es lo, el, el tema de los mazoms.
0: Es, es maravilloso, sí. Es, que es una sí. cosa súper cuca. Precisamente una de las cualidades de los hobbits, como hemos comentado antes, es que eran muy generosos, entonces...
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, también Uy. quería comentar eh, sobre particularidades que tenían sí. cierto, cierto pavor al agua. No absolutamente todos todos los hobbits, por ejemplo los Brandigamo, como vivían al lado del río Brandivino, pues eh, estaban más acostumbrados a a navegar, ir ir en barca. Y algunos de ellos nadaban, pero muchos de ellos pues tenían pavor al agua y y también al mar. O sea, eh, la gente que... o sea, irse hasta el mar se consideraba como... no sé decirlo, pero algo como muy maligno, ¿sabes? Como si fuera algo satánico casi. En plan, te vas al mar, pero ¿qué dices? <risa> y, ah, ah, sí. dime, dime.
2: No, no, iba a decir que así, así hablaban de mal un poco de la muerte de los padres de Frodo, que en el fondo es como, ¿por qué se fueron a montar exacto, en si es que Exacto. Para, si es que te pasa porque te metes donde te metes.
0: Sí, sí, sí. O sea, estos comentarios están a, creo que es como la página 2 del primer capítulo del Señor de los Anillos. Sí.
1: Sí, sí. Y además es un comentario que, que es un poco, como diría mi cuñada, que es de un pueblo pequeño, son como de pueblo pequeño, ¿sabes? Típico que te ahogas y lo normal es decir, jope, se han ahogado este niño huérfano, qué pena, pero es como, claro, es que se fueron a navegar y te, te, te no digas eso, hombre, es lo típico. Y me dicen, no digas eso, por Dios, qué estrechez de miras. <risa>
0: Eh, La última cosa que no hemos comentado es que eran, bueno, no hemos comentado pero se se deja caer quizá, que no tenían para nada ningún tipo de avaricia ni de codicia con el oro, las joyas, o sea, para nada. Bueno, evidentemente, si eres rico, pues mejor, ¿no? Y había hobbits ricos como eran Bilbo o la familia Took en general, pero eh, no pues eso, quizá como su naturaleza era tan generosa y, y se preocupaban tantos por las cosas simplemente cotidianas, pues estaba en su naturaleza también eh, que todo esto era opuesto a ser avaricioso o codicioso.
2: Claro, uh-huh. los Acovilla bolsón. Lobelia. Vale. Lobelia quería cucharas.
1: Mira, pero, o sea, era raro porque es como, no quiero oro, quiero cucharas. O sea,
0: sí, bueno, o sea, yo, Alex, creo, es la más rara. yo creo que los Bolsonaro son un poco excepción en esto. Sí,
2: sí, 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 sí siempre sí. tiene que haber una excepción que cumpla la regla. Pero es que siempre sí. me ha hecho muchísima gracia a Lobelia entre las cucharas, el paraguas, y que luego al final es un personaje que se redime, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Y todo lo, el que lo, le lo da un buen final. Da... Film, ¿no? Luego, el pero, final, a mí me entristece el final que tiene, pero bueno.
2: Sí, sí la verdad sí, Es que está sí. perita. Pero siempre me hace gracia las cucharas. De hecho, una vez hicimos un rol, no sé si te acuerdas, Eli, que sí. era de hobbits y a mí me tocó ser ladrona y yo me dediqué a robar cucharas. Porque dije, yo tengo que ser Lobelia, por
1: favor. <risa> eh, y recuerdo algún evento donde una per- donde alguna persona fue disfrazada de Lobelia y se cosió unas cucharillas al paraguas. Llevaba una especie de paraguas, como una sombrillita, y se cosió unas cucharillas al, al paraguas. Me pareció súper chulo. Si es que, madre mía, la chorrada que nos ha dado tiempo a hacer en, tre- en casi 30 tre- años. <risa> Muy Muchos. bien. Eh, yo creo que ya nos podemos meter, ya que tenemos una, una cierta imagen de los Hobbits, nos hemos podido hacer una composición de lugar, ya les hemos visualizado. Yo creo que es el momento de meternos un poco en el origen de las Hobbits y, y en su historia.
0: Por lo que hace al origen de los hobbits, eh, está está un poco confuso. O sea, así como a mí particularmente me gusta algo que me gusta mucho de la Tierra Media, es que todo tiene su explicación, digamos. O sea, que todo se explica la historia de todas las razas o eh, todos los pueblos y y todo, ¿no? Todo, Todo tiene su origen. En cambio, los hobbits es algo que es... El origen de los hobbits es de lo más eh, escondido, podríamos decir, que que hay en toda la Tierra Media, porque así como elfos, hombres, eh, etcétera, incluso orcos, tienen un origen más o menos Claro, sobre los eh, hobbits no, no se especifica en ningún momento y simplemente aparecen en las crónicas a mediados de la tercera edad y te, te los ponen ahí. Y claro, hemos leído todo el Silmarillion y, y todo lo que sería también de la segunda edad en los apéndices y no sabemos nada de ellos. Pues eh, según la carta 131 y también se menciona en el prólogo del Señor de los Anillos, los los ena- los perdón los hobbits están eh, emparentados con la raza de los hombres, o sea, con los humanos. Eh, Eso se puede demostrar porque, por ejemplo, unos se llamaban gente grande y los otros se llamaban gente pequeña o porque habían podido convivir juntos en Bri durante, no sé si fueron más de, o sea, 1700 años o alguna barbaridad así. O sea, convivieron muchísimo tiempo en un mismo sitio ambas razas y que la convivencia pudiera... eh, Ir también se debía a eso, básicamente, a que ambas razas tenían un origen común. Sin embargo, no se nos explica eh, por qué, o sea, cuál fue, en qué momento los hobbits se dividieron de los hombres y o bien pues no se encogieron o bien los hombres se alzaron más. Eh, y, ¿Y por qué cambió su carácter? O sea, no eso no lo sabemos, no se nos explica, pero sí sabemos por estas dos fuentes, que son la carta 131 y se menciona brevemente también en el prólogo del Señor de los Anillos, que ambas eh, razas tenían el mismo origen. Entonces, eh, la primera mención que, bueno, básicamente la historia de los hobbits se puede recopilar eh, siguiendo dos fuentes, que son más o menos el prólogo del Señor de los Anillos y el apéndice B del Señor de los Anillos, la cuenta de los años. Eh, La primera vez que aparecen en las crónicas es en el 1050, la tercera edad, cuando los pelosos, es decir, bueno, eh, los hobbits se dividían en tres eh, ramas, que eran los pelosos, los fuertes y los salvos. Pues un grupo de pelosos eh, pasaron de los valles de Landwin, que es donde se le localizaban en ese momento, cruzaron las montañas nubladas hacia el oeste y llegaron a Eriador. No queda muy claro por qué hubo esta, o sea, por qué hubo este movimiento de, de los pelosos, pero Tolkien nos da dos posibles motivos que tal vez fueran los dos, tal vez fuera solo uno. El primero es que en esa región, que eran los valles de Landwin, los hobbits, eh, ahí, los hombres perdón, se estaban multiplicando mucho y por tanto los hobbits estaban perdiendo espacio. Y porque Sauron, el nigromante, eh, sus sombras estaba alzando al sur del Bosque Negro, que en ese momento creo que aún era eh, el Bosque Verde el Grande, y, y entonces, debido, a, pues debido a, a, a su sombra, la sombra del negromante, los hobbits empezaron a, a moverse hacia el oeste.
2: Sí, sí que era todavía el Bosque Verde. Según, según lo que tengo ya anotado sí que era todavía el Bosque Verde. Bien Y creo, no sé si has dicho la fecha, tienes la fecha, porque yo tengo apuntado que fue como en torno al 1300 de la tercera edad.
0: Pues, en el 1300, lo que nos dice la cuenta de los años es que eh, los hobbits emigran hacia el oeste, muchos se sienten en Bri, pero yo lo que estoy entendiendo aquí es que se, o sea, que emigran desde el oeste de las, entre, entre las montañas nubladas y Bri, se mueven hacia Bri. Es decir, se mueven hacia el oeste los que ya estaban en Eriador. ¿Por qué? O sea, esto se explica porque en el prólogo del de Señor de los Anillos, que lo tengo aquí delante, Y leo textualmente, no se sabe con certeza por qué emprendieron más tarde el arduo y peligroso cruce de las montañas y entraron en Eriador. Los relatos hobbits hablan de la multiplicación de los hombres en la tierra y de una sombra que cayó sobre la floresta y la oscureció, por lo que fue llamada desde entonces el Bosque Negro. Es decir, en el el prólogo del Señor de los Anillos se, se... Se da esa, esa explicación a pesar de que luego en el 1300 coincidiera que, eh, además de eso, las criaturas malignas empezaron a multiplicarse y los hobbits volvieran a emigrar desde el, digamos, el este de Eriador hacia el oeste y quedándose en Brie. Vale, tras eso, eh, los hobbits, es decir, se dividían, como hemos dicho antes, en tres eh, ramas, que eran los pelosos, los fuertes y los salvos, y cada uno de ellos cruzó las montañas eh, cuando quisieron, es decir, no lo hicieron todos al mismo tiempo. Eh, como hemos comentado, pues en el 1300 llegaron a Bri Y en Bri, si no recuerdo mal, estaban tanto los albos como los eh, pelosos, pero los fuertes, en cambio, se mudaron algunos a a Dunland, que son las tierras brunas, y algunos otros al Ángulo, que es eh, la tierra que queda al norte de Rivendell. Eh, Entonces, estuvieron... Estuvieron durante unos 300 años eh, con esta, más o menos, esta situación. Se fundaron más colonias aparte de Brie, ¿vale? Pero Brie, eh, al final de la tercera edad, era la única de todas estas colonias que aún se mantenía en pie y en consecuencia es la que, de la que siempre hablamos. Pero había más. Entonces, eh, en el año 1601 de la tercera edad, es decir, 300 años después, dos hermanos hobbits que eran de la rama de los salvos, que se llamaban Marcho y Blanco, eh, fueron hacia las tierras que más tarde serían eh, conocidas como la comarca y el rey Argelev II de Arthedain fue quien les cedió esa tierra. Esa tierra formaba parte de lo que entonces era el reino de Arnor, pero se la cedió solo a cambio de que conservaran eh, los caminos y los puentes y de que reconocieran la autoridad del rey de Arnor que hubiera en ese momento. Y los hobbits aceptaron, a pesar de que en realidad... Prácticamente nunca llegaron a inmiscuirse o a tener relación con con los asuntos del reino de Arnor.
2: Eran bastante independientes, pero bueno, mientras no se les molestara...
0: Sí, básicamente. Entonces, al cabo de un tiempo, eh, los, eh, los hobbits de la rama de los fuertes que estaban en las tierras brunas viajaron, o sea, al cabo de 30 años viajaron de nuevo a. O sea, viajaron a la comarca y se instalaron allí. Mientras que los otros fuertes que habían cruzado las montañas y estaban al norte de Rivendell, ahora volvieron a cruzar las montañas y volvieron a instalarse en, en los valles del Anduin, cerca de los campos Gladios, y de estos hobbits, de esta rama de los fuertes es de donde, descendía, de donde descendían Smigol y Digol.
1: Ah, vale. Ok. Eh,
0: entonces, fue cuando, cuando los hobbits se instalaron en la comarca, fue cuando eh, adoptaron mmm, el calendario de los Dunedain, adaptado un poco a, a, su, a su modo, digamos, y con algunas de sus palabras, pero adoptaron su calendario, el cual a su vez estaba adaptado de los elfos. Eh, y también fue cuando abandonaron las lenguas que habían hablado mm, originalmente y empezaron a hablar eh, la lengua común que era la que había instaurada en en el reino de Eh, Arnor.
1: Es que claro, eh, sí que es verdad que mm, no lo lo comentaremos hasta más tarde porque Leder hablará de eso en profundidad, pero eh, tenían una lengua muy parecida. O sea, al final, eh, sí. de hecho, hablaban los dos la lengua común.
0: Sí. O sea, yo, yo he citado literalmente el Señor de los Anillos en el sentido de que eh, se dice en el prólogo que abandonaron su lengua y adoptaron el, la lengua común. Aunque sí que es verdad el tema de que, por ejemplo, tenían palabras con los Rojirrim que eran muy similares. Sí.
1: Tenían palabras con los Rojirrim que eran comunes, eh, pero, pero vamos, de hecho, cuando Tolkien. A ver, es que. Eh, cuando Tolkien llega a conocer a los hobbits, porque se supone que Tolkien llega llega a conocerles y entonces transcribe la historia, eh, La. lo que es la lengua común el oestron de los hobbits sería como nuestro nuestro sí, inglés. Sí sí. Entonces, eh, aunque es verdad que ellos tienen su bueno Es que no no quiero entrar porque luego luego es verdad que Leder nos va a contar más pero que vamos que básicamente eh, todo lo que conocemos de o sea para nosotros los hobbits hablan oestron hablan la lengua común antes tenían otra lengua pero es que ya eh, yo yo no sé si la usarían en su casa o sea ni siquiera o sea ni siquiera es una lengua que se mencione mucho o sea por ejemplo cuando te vas a la historia de la isla de Númenor ellos tienen el audunaico y hablan también élfico y usan las dos cosas y tienen nombres en los dos eh, en las dos lenguas y se usan de, de manera simultánea, pero aquí realmente de la lengua de los hobbits es que sabemos muy, muy, muy poquito porque ni siquiera te, te, te da la pista de que, de que la siguieran usando, o sea, es que la abandonan la abandonan completamente y eso me llama mucho la atención porque al final o sea, es la, la frase que tú has dicho es literal abandonaron su lengua eh, y me hace gracia porque la, la lengua es muy importante para un pueblo o sea quiero decir al final parte de su historia eh, se ha, se ha eh, tra- o sea la, la lengua es parte de su historia y está muy relacionada con la historia de la raza entonces me, me impresiona que les dice o sea que, que que la abandonasen directamente y, y se pusiesen a hablar a Oestro ni les dice o sea da una sensación esa frase de que les dio exactamente igual y es curioso porque de todos los pueblos de la tierra media este es el único al que le pasa eso o sea, los demás están muy aferrados a su lengua. Y esto, sin embargo, o sea, me da la sensación de que los hobbits fluían con la vida, ¿sabes? O sea, era gente pues o sea, el carácter ese que hemos descrito antes en plan, bueno, pues da igual, ¿sabes? Da, da igual, estoy bien. No, no, pasa nada. No le dan es como que parece que no le dan ninguna importancia y es llamativo para mí. Supongo
2: que es que como no se aferran mucho a las cosas, lo que decía antes y que no no son avariciosos, no estás a, entonces si no te aferras tanto a las cosas y le das importancia a las cosas pequeñas y no a esas cosas magníficas y esas cosas tan grandes, eh, pues te cuesta menos desprenderte aunque sea de tu propia lengua, porque si al final te va a facilitar la vida, digamos... Porque, pues yo que sé, te va a permitir comunicarte con el que se supone que es el rey de la tierra en la que vives, que es donde estás siendo feliz, por poner un ejemplo. Pues igual te es más fácil. O sea, con esa filosofía suya, yo creo que es un poco lo que lo que puede ser el motivo. Que no lo sabremos nunca, pero que puede ser una de las opciones. También a mí sí que me llama mucho la atención, sobre todo viniendo de, sí. de alguien como Tolkien, eh por la importancia que él le da a las lenguas, porque todo esto se ha creado por las lenguas. Entonces un que también te digo que esta lenguas? es mi impresión.
1: Como, a lo mejor wow. a otra gente le da una impresión completamente diferente. Kai, no sé si tú tienes, eh, si, si, si tú entiendes otra cosa.
0: No, sí que es verdad que, eh, o sea, que sorprende porque para Tolkien las lenguas eran muy muy importantes. Pero pu- puede ser perfectamente el hecho de que, como de alguna manera estaba relacionada, o sea, su lengua natal estaba relacionada aunque fuera arcaicamente con la lengua común, pues que no les resultara tan difícil precisamente por eso, porque era algo que ellos mismos ya conocían o que ya hablaban, que no se distinguía tanto de lo que realmente hablaban ellos normalmente.
1: Muy bien. Bueno, pues entonces continuamos con la historia
0: bien, eh, 37 años después de la fundación de la, bueno, me olvida de decir que como fundaron la comarca en el año eh, 1601 de la tercera edad, que fue en ese momento cuando empezaron el calendario de la comarca, todos los años de la comarca, pueden eh, convertirse... O sea, para saber... Es decir, el calendario de la comarca empezó a llevar su propio registro de los años, empezando con el año 1, como si fuera el 1601 de la tercera edad. En consecuencia, si hablamos, por ejemplo, del año 1000 de la comarca, no sabemos qué año de la tercera edad es. Y para saberlo, lo que se tiene que hacer es sumar 1600 al año que sea de la comarca. Simplemente es un dato, una curiosidad.
1: (risa) Nos facilitan las cosas.
0: (risa) Sí. Entonces, eh, al cabo de 37 años de la fundación de la comarca, llegó la peste negra, o también conocida como la gran plaga o la plaga negra. Bueno, en fin, tiene distintos nombres. Y afectó mucho a los hobbits, pero pudieron recuperarse. Igual que muchos otros pueblos que fueron afectados y también se recuperaron. Y nos encontramos con un periodo de prácticamente... Bueno, no sé si... 400 años prácticamente en el cual no sabemos casi nada de los hobbits simplemente que estuvieron en la comarca hasta que en el 1974 de la tercera edad el reino de Arnor cayó y se se dice en los registros de los hobbits que enviaron a unos cuantos arqueros para ayudar al rey de Arnor. Pero este hecho nunca fue eh, conservado ni registrado en ninguno de los registros de Arnor y de los hombres en general. Así que es un poco un dato que tenían los <ríe> hobbits y no sabemos si eso es verdad o si se lo inventaron para quedar bien.
1: O sea. <ríe> <ríe> Igual era mucha que no le veía. que nadie lo registre. Nadie. En ningún sitio. O sea, a mí me suena un poco a chufla. Además, eh, con, o sea, la voluntad sería buena, pero mandar unos cuantos arqueros hobbits además a una batalla bueno. así, pues es como, bueno, pues es que estás mandando carne de cañón un poco, a lo mejor, oye, a lo mejor llegaron allí cuando empezó el tema, hicieron su magia de desaparecer
3: <risa>
1: y, y están en su casa para gusto envejeciendo, volvieron. eh. También te digo. Y ya está, pero es raro, es raro que no, es, es muy gracioso eso de, no, y nadie lo registró. <risa> Realmente, estas cosas, estas cosas, lejos, para uh-huh. mí, eh, personalmente, lejos de quitarle verosimilitud a la historia, para mí le dan verosimilitud. No, no, es bien sí, Tolkien, sí. si hubiera querido, eh, se lo hubiera montado. O sea, quiero decir, si él quiere, se registra, si él quiere, se tal, pero, pero mola, le da un toquecillo así como de, de no sabemos realmente qué pasó, que para mí le da mucha más verosimilitud y además también dice mucho del carácter de los hobbits Sí, 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 mandamos arqueros, un montón de arqueros, ¿sabes? <risa> ¡Tu padre era de esos arqueros!
2: ¿sabes? Sí, sí.
1: Eh, sí, que hubo alguna batalla dentro de la comarca?
0: Sí, hubo una única batalla que, conozc- que conozcamos, que fue en la que participó precisamente... A- antes hablaba del toro torogramador Tuk, Gran uh-huh. Hobbit, eh, que fue en el año 1147 de la comarca la batalla de los Campos Verdes en la cual desbarató a una eh, a una a una banda de orcos que llegaron en la cuaderna del norte creo que fue
2: me hace mucha gracia lo de las fechas, porque menos mal que las has aclarado, porque tengo que reconocer que yo buscando datos y tal, ha habido un momento que he dicho, no puede ser, este año está mal, y luego ha sido como, sí. ah, no, espera, que esto es del calendario, de la ¿sabes? Y he empezado a mezclar fechas del calendario de la comarca con el de la tercera edad, y yo en plan de, ¿me estoy haciendo yo aquí un lío con las fechas? En plan de que ya no establecer un sí, calendario sí, sí, único, totalmente. porque madre mía
0: y básicamente la historia de los hobbits eh, no consiste en mucho más porque eran gente a quienes no les gustaba la guerra y en consecuencia mmm, no tomaban partido casi nunca salvo por esta batalla que hubo dentro de la comarca la batalla de los campos verdes que sepamos, no hubo ninguna otra a no ser que nos vayamos ya al saneamiento de la comarca y a la batalla del agua
1: uh-huh. muy bien pues eh, hemos hablado de, de la historia, eh, hemos hablado además de, de, de los diferentes de las diferentes ramas de los Hobbits, aunque a lo mejor sí que podríamos incidir un poco más en esto porque solo hemos comentado que había fuertes, salvos y pelosos, pero no sé si la gente sabe muy bien cuáles son los rasgos
2: diferenciados, o sea,
1: qué diferencia había entre las tres, cualquiera de los dos que lo cuente. Venga, venga vale, pues si cualquiera.
2: eso le doy un poquillo yo. A ver, eh, pues a ver, como ha ha comentado antes, eran tres, albos, pelosos y fuertes. Tengo que decir que las palabras en inglés no se parecen en nada. Sí, es
0: verdad. (ríe)
2: O sea, yo al traductor, pues, podía haber puesto esto como, no sé, casi cualquier otra cosa puede ser. Puede ser porque así como anécdota metapodcasting o algo así como estamos en cuarentena yo los libros los tengo en la casa en la que estoy los tengo en inglés mi biblioteca todo quien está en otro lugar y entonces los de español estaban lejos así que cada vez que estaba buscando algo algo me tenía que meter en plan de y esto cómo se dice en castellano porque yo lo buscaba y decía este nombre es raro no no yo palabra en español no sé cómo es pero bueno volviendo al tema que nos atañe los Alvos se trataba del grupo que menos gente tenía, era el más pequeñito de todos y tenían la piel y los cabellos claros. Acordar que antes contamos que, por ejemplo, Bilbo los tenía así como castaños, pues estos eran como más rubillos, uh-huh. eran algo más altos y más delgaditos. Eh, les gustaban mucho los árboles y los bosques y solían preferir en to- por ello la caza a ser agricultores, ¿vale? Y se llevaban bastante bien con los elfos. Y eran muy hábiles con las lenguas y solían cantar. Vamos, se les daba bien cantar. Eh, y bueno, al final de la tercera edad del, del Sol, pues ¿qué familias tenemos así que a lo mejor podéis relacionar con los salvos, Pues los Tuk, que los conocemos todos, los Brandigamo y los Volger. Estas uh-huh. tres familias son así de las que tenían sangre de los Alvos, Vale, tres
1: amiguitos de Frodo. Muy bien.
2: Sí.
0: Bueno, el, pro- el propio a... Frodo era un poco algo porque como eran todos sí. un poco parientes, o sea, tenía bueno, sangre sí, sí. Túrki y Brandigamos. De hecho,
2: claro, de hecho la madre de, de, de Frodo era brandigamos, sí, o Brandigamos, sea, que también tenía Muy bien. sangre, sangre alba. Luego estaban los pelosos, que eran el grupo más numeroso. Y que tenían la piel más oscura y eran un poco, digamos, más chatillos, no más pequeños y robustos. Uh-huh. Y les gustaban las tierras altas y las colinas y suelen vivir en cuevas y túneles. Y son bastante amigos de los enanos porque evidentemente si vives en cuevas y túneles, pues, sí, te, pega, tus te, pega todo. pues te pegan los enanos. Yo entiendo que en Hobbiton debía haber muchos de estos también. <risa> esto, y esto soy yo. Vale. ¿Vale? <ríe> Quiero decir que eso no lo pone ninguna. Esas sonidas Y luego están los fuertes, que ya ha hablado también que hay antes de ellos, ya ha señalado cosillas, que se caracterizan por ser, pues evidentemente, fuertes. ¡Ja! <ríe> Entonces, estos quizás son los... Esto es un poco como Mario Sésamo, y vamos a aprender que los fuertes son fuertes y de constitución más sólida, vale. Ajá. Y tienen como los pies y las manos pues más grandes. Y eran los únicos que a lo mejor es verdad, hay algo que no hemos comentado y es que suelen ser, aunque tengan pelos en los pies, suelen ser bastante lampiños. Salvo los fuertes que a veces tenían rastros de barba. El si rastro de barba,
1: con... rastro de barba a mí me suena a bigote adolescente, ¿sabes? No, no, no 14 se, se, años.
0: Se concreta que era en la barbilla, creo.
1: Ah, ¿sí? Pues sí, me, me sí. lo imagino igual, pero en la barbilla. O sea, la típica pelusilla sí. de, 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 de algún Pelita. rastro. O sea, un ra- algún rastro, pues pelusita.
0: Bueno. Sí, sí. Y además no eran todos, pero, eran solo algunos de entre los fuertes. Decir, los más no machotes,
1: ¿no? Como, ¡Oh, ese tiene barba!
2: <risa> Ay, en fin. ¿Algo más? De ¿eh? mira... Eh, sí, bueno, que les gustaban las llanuras y las orillas de los ríos y esto viene muy al caso porque donde, ya he comentado antes que Gollum han comentado uh-huh, que, verdad, hay, sí. que Gollum, pues ¿dónde estaban Gollum y es y Gollidigol, Pues al lado de un río Exacto. Pues es que es donde les gustaba estar a ellos Ajá. Y, y, y y vamos, básicamente creo que, bueno, sí, es verdad eran de carácter un poco más retrógrado que, que el resto o sea, suelen ser un poco más rudos y primitivos tienen las comunidades son más pequeñas y de hecho y de hecho como más menguantes. Eh, y de hecho, Tolkien en una carta, es verdad que lo tengo que apuntar, insinúa que cuando Gandalf comienza a investigar sobre el anillo Puede que los fuertes hubiesen desaparecido, salvo Gollum. Es decir... O que hubiesen huido.
0: Sí, esto es algo que tenía que comentar en la parte de historia que se me ha pasado por alto. Eh, Eh... Hay dos versiones sobre el tema. Creo que ambas se encuentran también en los cuentos inconclusos. Recuerdo que era en el el capítulo de la búsqueda del anillo, creo que se llama, que es cuando la explicación del recorrido que hacen los Nazgûl desde Mordor hasta alcanzar la comarca. Y en una de las versiones se especificaba que todos los fuertes que había eh, en la colonia esta que estaba en los campos gladios, de la cual eh, descendía también Smigol estaban todos ya, se habían extinguido después de tantos años, porque entre lo que le sucedió a Smigol y el final de la tercera edad pasaron 400 o 500 años, entonces pues que en todo este tiempo se habían extinguido, o bien que aún quedaban unos pocos y que estos pocos fueron todos asesinados por los Nazgul cuando pasaron por ahí buscando, en busca de la comarca, vaya.
1: La verdad es que es, es cuando Smigol piensa en su abuela... Sí. esos breves y lo poquísimo que sabemos sí te da la sensación de, de que son de que es una es una raza de hobbit más ruda, más retrógrada, más, más difícil más difícil, o sea yo pensando en otros parientes, o sea la, la relación que tienen Bilbo y Frodo no parece que es fuera como la que tenía Smigol con su abuela y no la vemos nunca ¿no? pero por lo yeah. poco que se cuenta da la sensación de que es otra cosa ¿sabes? Bueno, eh, habiendo terminado ya con esto, vamos a vamos a hablar de algunos hobbies relevantes, aunque en realidad todos los conocemos. O sea, realmente vamos a hablar de, de los de los hobbies del señor de los anillos, porque realmente a, a, a los otros relevantes ya les hemos nombrado el inventor del golf. Pero, pero... <risa> bueno, no,
0: nos falta también que no hemos comentado eh, eh, Tobold Corneta, el inventor de la hoja para fumar pipa.
1: Sí, ¿El inventor exacto, de la hoja para fumar
2: pipa? Sí. El que empezó a cultivarla. ¿eh? Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, claro, o sea, el, claro, que digo el esa variedad, Sí, sí,
0: evidentemente no, no se inventó una planta ahí.
1: El agricultor que Sería dio con la variedad perfecta de hierba para pipa, vale. Eso es. Exacto. Pues nombrado queda. Y vamos a pasar ya, a Erendi, si te parece, a, a, los, a los más de casa, los más conocidos.
2: Este apartado tiene un único motivo... Y lo veréis enseguida, muy pronto. Sí, ¿no? Pero bueno, vamos a decir, sí, básicamente tiene un único motivo. Soy lo peor, no pasa nada, pero me queréis o algo. Al menos me aguantáis. En fin, bueno, vamos a ir por orden cronológico, ¿no? Entonces, primero, pues vamos a hablar un poco de Bilbo, que, a ver, en gran medida no estaríamos aquí probablemente si no fuese por Bilbo y sus aventuras en el Hobbit. Porque en un agujero en el suelo vivía un hobbit y ese hobbit era Bilbo, que nació el 22 de septiembre del año 2890. Juraría que es de la tercera edad, tampoco lo puedo confirmar del sí, sí, sí. todo porque seguro igual me he liado. Sí, es de la tercera sí, edad. Sí, sí, es de lo tercera. Reclo, sí. sí. Es que en esta parte es en la que he tenido muchos problemas con... Espera, ¿de qué año estamos hablando?
0: De, ¿De hecho, se, se confirma también porque como la, el viaje que hace es en el 2941, es, es el año claro. en el que tiene... Y se especifica que tiene 50 años en ese momento y claro. que durante el viaje cumple los 51. Cuando sí. se encuentra en, en, en la ciudad del lago, creo que es. Uh-huh. Sí,
2: sí. Bueno, pues a ver, así, cositas, tampoco quiero dar muchísimos datos porque como no. bien ha dicho Elia, es m- muy difícil, o sea, de verdad, si estáis escuchando este podcast y no habéis, no habéis leído o visto El Hobbit, ni habéis, le- ni habéis leído o visto El Señor de los Anillos os quiero mucho pero os fa- por favor haced Pues algo probablemente de las o sea cosas. si no si no has hecho ninguna de esas cosas estás escuchando este podcast probablemente eres
1: mi abuela o la abuela de Paula o la, o la abuela de Kai o sea nos estás escuchando sí, porque así. te apetece escucharnos pero no 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 yo creo que mira de hecho te voy a ahorrar el trago vale Filbo y Frodo son muy importantes todos
2: sabemos lo que hacen pero puedes hablar de Sam ya no te preocupes pasa sí, directamente exacto, Sam. Exacto. Bueno, cumple, por cierto, Bilbo y Frodo cumplen años el mismo día, el 22 de septiembre, y se hace una fiesta súper guay, que da los oxígeno al Señor de los Anillos, y molan un montón, y son pues eso, en los que encuentra un poco, bueno, sobre todo en Bilbo, Gandalf encuentra la chispa, como hemos comentado antes, y Frodo es su sobrino adoptado, y viven en Bolsón Cerrado, que es un agujero muy cookie y muy guay, en el que todos querríamos vivir, o yo por lo menos sí. Y tienen un vecino que es mucho más pobre, pero es más majo que las pesetas, y se llama Sam, y es lo mejor que ha pasado en los libros, y el héroe del Señor de los Anillos para mí. Que por cierto, casi compartimos cumpleaños, porque nació el 6 de abril, el mío fue el 9 de abril, hola. Casi, casi, Pero él del 2900... Gracias! Del 1980 de la tercera edad. Su padre se llama Hanfast, su madre Campanilla. Bueno, viene de una familia de cinco hermanos, tiene trece hijos, por favor. Sam, trece hijos. Y en el fondo, de hecho, tenemos los libros del Señor de los Anillos y del Hobbit gracias a Sam. Porque Sam le da el libro rojo de las marcas del oeste a su hija Eleanor y ella es la que en su familia se va pasando hasta nuestros días. Bueno, decir así, como dato también de estos tres hobbits, que tanto Bilbo como Frodo como Sam eh, no murieron o no se sabe cómo murieron porque como portadores del anillo, porque los tres fueron portadores del anillo, se les dejó ir a las tierras imperecederas, como entiendo que sabréis todos. Y yo, a mí es que me gusta hablar de Sam porque si alguien no lo sabe, Sam es mi personaje favorito, me identifico en muchas cosas con él, creo que es un personaje maravilloso porque es súper tierno, súper dulce, pero súper leal a muerte. A muerte. Sí. <risa> y y súper entregado.
0: Hombre, y el, sé, el momento y... contra ella la araña es muy top. Es,
2: sí, sí, es maravilloso. Es o sea, es maravilloso. O sea, y todo lo que hace y cuando... Y si no puede llevar el anillo, pues se lleva Frodo y no pasa nada. Y ahí a ver,
1: está él, t- en realidad todo es top por, el, por la premisa de la que partimos. Nosotros sí, sí. Eh, hemos hablado de los hobbits eh, y, y claro, ya... Todos los todos los que estamos escuchando esto y hacemos este podcast conocemos la historia, con lo cual ya la tenemos, estamos como curtidos, insensibilizados, pero si pudiéramos lavarnos los ojos y el cerebro y empezar desde el principio y partir de la premisa de lo que son los hobbits, lo que hacen es titánico. En la aventura del Señor de los Anillos. En el Hobbit también, pero no es lo mismo. Bilbo vive una aventura de verdad. Y aunque pierde gente por el camino y cambia en el viaje, es un viaje que acaba bien. El viaje del Señor de los Anillos para Frodo acaba mal. O sea, no... Eh, yeah. Que sí, que se va a las tierras imperecederas y todo eso. Pero él nunca llega a recuperarse de toda la herida de Morgul y ya no vuelve a recuperar una vida normal. Eh, Frodo dice... Eh, He salvado la comarca, pero no para mí. Y es cierto, la ha salvado pero él ya se ha quedado fuera. El esfuerzo que hacen estos cuatro hobbits y, y toda la aventura del anillo para ellos es eh, o sea, es, es un acontecimiento sin precedentes en, en, el, en, la raza, en esa raza. Eh, y, y por eso es tan importante, porque al final, eh, todas las hazañas que hacen Aragorn, Legolas, Gimli, el sacrificio de Boromir, todo eso está muy bien, pero es gente sobre la que se sobreentiende. O sea, Nosotros esperamos sí. eso, pero nadie espera esto de los hobbits. Eh, y aún así... Me, lo que más me impresiona de todo es que después de someterte a todo eso, vuelves a tu casa agotado, deseando pillar la cama. Y te encuentras con el saneamiento de la comarca. Ahí Tolkien Pobrecitos se cebó. Míos. No sé por qué, se cebó con ellos, o sea, sí. <risa> no, no quería dejarles descansar. Y, y aún así, eh, quiero decir, iniciar las revueltas y consiguen ganar otra vez. Ya vienen con mucha experiencia, o sea, ya después de, de lo que han pasado, el saneamiento de la comarca casi es una broma. Pero, ojo, es una broma que llega en un momento un poco malo. Entonces, realmente, lo importante de... O sea, la, la razón de ser de todo y, y, y por lo que estos personajes merecen... O sea, por lo que los hobbits merecen un programa dedicado a ellos. No es solo porque porque es una raza más de la Tierra Media y porque Tolkien les tenía mucho cariño y porque son los protagonistas. No es eso. Es sobre todo por cómo son y lo que hacen. O sea, se ganan, se han ganado este programa,
2: claramente mucho. Yo iba a decir también que además, bueno, hemos hablado mucho de que Tolkien yo creo que y Tolkien decía siempre que nosotros somos todos hobbits aunque queramos ser un elfo. Hmm. Y creo que en gran medida eso también, o sea, en la obra está un poco eso, ¿no? Eh, también para demostrarte que aunque tú seas su tú no seas el centro de la epicidad, puedes conseguir grandes cosas. Se además también tiene yo barro para casa. Tiene, Yo creo que otra de las cosas por las cuales sirve para identificarte con él es porque tiene esa mirada como tú cuando lees la primera vez de estar fascinado. Porque él nunca ha salido de la comarca. Entonces, todo lo que ve fuera todo es como... ¡Wala! ¡Mira a elfos ¡Qué fuerte! ¡Anda, mira un enano! ¡Hala, qué fuerte! O sea, estás ahí. Todo es como... ¡Wala! Como tú cuando, la primera vez que lees El Señor de los Anillos. Que es todo como estás descubriendo un mundo nuevo y es fascinante. Pues a Sam le fascina igual que a ti. Hmm. Sí. Además... Eh, Bueno, creo que alguna, como hemos hablado también del tema de Tolkien y la Primera Guerra Mundial, pues bueno, por si alguien no lo sabe, eh, muchas veces se ha dicho, y Tolkien lo reconocía en una carta, que Sam es el reflejo de de esos soldados rasos que estaban a su lado y que en el fondo dejaron la tierra, eh, vamos, o sea que se dejaban la piel. Para, para en las batallas y que muchos cayeron y que eran súper fieles y súper leales. Y son y, y ese reflejo, ese vestigio, o sea, hay muchos vestigios de la Primera Guerra Mundial en, en el Señor de los Anillos, pero Sam es, es, es yo creo que uno de los más grandes símbolos de, de eso que vivió Tolkien, ¿no? Y creo que es un regalo muy bonito, un recuerdo muy bonito a todos esos soldados que no tenían nombre y que no y que por desgracia murieron muy jóvenes super inocentes también en, durante la primera guerra mundial uh-huh. muy bien Kai no sé si quieres añadir algo más sobre no, no, no. O sea... estos hobbits
1: o, o, o quieres pasar directamente a, a la comarca porque.
2: porque y Iba hemos... a mencionar también a Merry y a Pippin, pero bah, ya está. O ya sea, sabemos, es... quién, <risa> sabemos quién
1: es un Merry y Pippin y además eh, quiero decir, tienen un lugar de. O sea, ellos no, no van a las tierras imperecederas, pero les entierran junto a Aragorn. Entonces, bueno, pues, sí. más honor para un hobbit sí. no, no puede haber. Eh, hemos hablado de su historia y de cómo son. Pero eh, sí que es verdad que queríamos dedicar un poquitín de tiempo a hablar de la comarca porque esto del territorio a veces también puede ser un poquito confuso. Kai, ilústranos.
0: Bien. (risa) La comarca se dividía en cuatro cuadernas, que se llamaban la cuaderna del norte, del sur, del este y del oeste. Y eh, estaba mm, dirigida, digamos, por un alcalde que se elegía cada siete años. Um, antes de... mientras um, mientras existía el reino de Arnor, eh, aún digamos que se re, um, se apoyaban mucho en las leyes y en las autoridades de Arnor, pero una vez desapareció el reino de Arnor también crearon la, la figura del Zayn que al principio de todo pasaba eh, bueno era como era como una figura militar dentro de la comarca y pasaba en la familia eh, Gamo viejo se llamaba que eran los antecesores de los Brandigamo y luego pasó a la familia Tuk que es con, mm, o sea durante los últimos siglos fueron siempre los Tuk eh, los o sea el Fine era siempre el jefe de la familia Tuk hasta tiempos de Pippin, que acabó siendo mm, Fine y de la misma manera, bueno, también existía un, un, una figura más o menos importante que era el Señor de los Gamos, quien a su vez también fue Merry, ya que no hemos hablado antes de Merry Pippin, pues bueno, al menos que acabaron teniendo de los, de las tres posiciones más importantes en la comarca, que eran el zain el Señor de los Gamos y el alcalde, acabaron teniendo dos de ellas. Mientras que el alcalde acabó siendo Logan, eh, Sam, que no lo hemos dicho tampoco del pobre Sam, es pero... Eh, acabó siendo alcalde creo que siete, en siete, siete, siete veces consecutivas y cada vez eran siete sí. años, o sea, en un montón de años eh, fui alcalde de la comarca. Aunque realmente...
2: ¡Vota por Sam!
0: <risa> Aunque realmente la figura del alcalde tampoco, como los hobbits eran unas criaturas buenas, tampoco había realmente... Eh, mucho trabajo como alcalde a no ser que, bueno, creo que se especifica que tenían que presidir los banquetes en las fiestas pero (ríe) un trabajo así es decir, tampoco no supone mucho trabajo, imagino. Luego también eh, a nivel de organización que a mi inter- a mí no sé me interesa bastante cómo las cosas como están organizadas y tal había eh, o sea el el alcalde era el primer oficial y había una figura que se llamaban los oficiales que eran como los policías pero de la comarca y había tres por cada por cada cuaderna es decir había doce en total aunque dentro de eh, o sea realmente no tenían mucho trabajo porque, como hemos comentado antes, pues no había hobbits delincuentes. Los Sacobilla-Bolson eran, en plan, la super excepción y eran un poco raros. Pero, en general, la gente hobbit era muy buena. Entonces, no había necesidad de controlar a la población de ninguna manera ni de impartir justicia. Más allá de, pues, no sé, sus tratos normales cada, el día a día, pues era comprar comida y consumir comida y cultivar, y cultivar comida. O sea, no... Su día a día no iba más allá de esto, ¿no? Así que el trabajo de estos 12 oficiales consistía más bien en buscar a los animales del rebaño que se hubieran perdido y cosas de este estilo. ¿no? Lo dice literalmente.
1: Es que claro, me flipa, porque si tú puedes permitirte en tu territorio, que tampoco es que fuera pequeño, tener solo 12 policías, entre comillas, sí. pues está claro que la gente es más que pacífica, o sí, sea... Sí, sí, sí.
0: Tres luego, por cada
1: cuaderna. Exacto.
0: Y luego había unos, unos pocos más que se encargaban de vigilar las fronteras. Es decir, había unos pocos que recorrían las fronteras, que eran oficiales, pero se los llamaba fronterizos, que simplemente vigilaban pues que no hubiera ningún incidente con la gente, eh, con los habitantes del exterior de la comarca, digamos. Y más allá de esto, tenemos aquí apuntado que los límites eran por un lado el río Brandivino hasta las colinas lejanas en el oeste y que la distancia entre ambos puntos era de unas 120 millas, que también yo cuando Tolkien habla de las distancias y como los pies o las millas, me cuesta muchísimo uh-huh. como pasarlo a kilómetros y, o sea, a, a, a medidas nuestras, pero, o sea, me cuesta mucho esto.
2: Yo también, ¿eh? O sea, muchas veces me ves ahí en plan de conversor, ¿sabes? Pies, sí, sí, metros. exacto. Y entonces... Sí, porque es como, pero hay 120 millas? ¿Cuánto es? Y entonces te
0: dice, ah. depende de si la milla es la milla española y si es la milla de no sé dónde y la milla no sé qué, que hay diferentes... Sí, millas, la milla ¿sabes? náutica. Bueno, la milla sí. náutica también, sí.
2: Sí, sí, es como una fiesta.
0: Y de norte a sur, eh, la frontera norte eran los páramos y al sur los pantanos. Eh, Más tarde, al final de. O sea, tras la Guerra del Anillo. y. o sea, en la Cuarta Edad, el rey Elésar les cedió la comarca enteramente. Es decir, eh, el rey Elésar instauró nuevamente el reino de Arnor, ¿no? Unificado con el de Gondor. Y, en consecuencia, el territorio de la comarca sigue perteneciendo al reino de Arnor. Y el rey Elésar lo que hizo fue. eh, cederles la comarca. y promulgar una ley de que ningún hombre. eh, pudiera cruzar, o sea, pudiera entrar nunca dentro del territorio de la comarca y él mismo cumplió eh, esta ley cuando, por ejemplo, fue a visitarles y se quedaba justo en el puente que hacía de frontera en el río y ahí se encontraba con sus amigos Sam, Mary y Pippin porque él, él mismo no podía incumplir su propia, su propia ley de entrar dentro de la comarca.
2: Y así se les veía menos todavía, los hobbits.
0: Claro, por eso no sabemos qué pasó de ellos a partir de entonces, como no podían entrar... Nadie ahí, pues, no sabemos qué les pasó.
2: Uh-huh. Muy bien. Ah, registros perdidos.
0: Sobre la Cuaderna Norte, eh, fue donde tuvo lugar la Batalla de los Campos Verdes, donde, como hemos dicho antes. Eh, era la región donde se daba más cosecha de cebada y avena. Estaban los bosques del fardo y la quebrada larga. En la cuaderna del oeste se encontraba Hobbiton y era una de las regiones accidentalmente... (risa) Era una de las regiones más accidentadas geográficamente, abundando las colinas y a pesar de ello, la existencia de numerosos caminos eh, hacía que estuviera bien comunicada. Algo que tampoco he dicho antes es que, aparte de los oficiales, también había el el trabajo más... el oficio más... eh, más requerido era el de mensajeros, porque aunque no había muchos hobbits que supieran leer y escribir, los que sabían se pasaban el día escribiendo a sus, a sus amigos. Así que había un montón de mensajeros que estaban siempre corriendo todo el día arriba y abajo a lugares que eh, a pie solo estaban a una tarde o a una mañana y estaban ir recorriendo con las respuestas y los mensajes continuamente.
1: Claro, es que yo me imagino que que los hobbits eh, bien posicionados, como Bilbo y Frodo por ejemplo, pues tampoco tendrían mucho trabajo como tal. O sea, eran ricos y vivirían de sus tierras, pero tenían gente que se las cultivaba y se las cuidaba, con lo cual realmente, ¿qué vas a hacer? Es como, es como la, es como vivir en una época victoriana, pues básicamente te dedicas a la correspondencia, ¿cómo te vas a enterar sino de las cosas que pasan, no?
0: Sí, supongo, no lo sé. Bueno, Bilbo era especialmente aficionado a los mapas, si no recuerdo mal
1: vale, pero Así eso que... no es un trabajo
0: Ya, o sea, no, no, se pasaba y pues no sé, recorría, recorría los caminos, los marcaba con tinta de colores y
1: me lo imagino, no yo es que me dedico a los mapas y todos, o sea, y el que está ahí labrando la tierra en plan, ajá, <risa> <risa> fenomenal bueno
0: eh, luego la cuaderna del este en la cuerna del este eh, se extendía el bosque cerrado y parte de las colinas verdes Vale, y originalmente estaba bajo el control de la familia Gamo Viejo, e incluso después de que estos se mudaran a los Gamos, como hemos dicho antes, que pasaron a ser los... eh, o sea, la misma familia se cambió de nombre y se convirtieron en los Brandigamo, Eh, los habitantes de esta cuaderna, de la cuaderna este, siguieron a los Brandigamo, más que al y al alcalde que eran las figuras autoritarias del lugar. Y por último, la Cuadernada del Sur era era. bueno, era más conocida más que nada por el tema del tabaco, o sea, del. del cultivo de la hoja de tabaco. Había uh-huh. di- distintas. Eh, n- n- no marcas, no, 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 está bien decir variedades. marcas, variedades, exacto. Sí, había distintas variedades, la hoja. El viejo Toby, la hoja de Valle Largo y creo que había otra aún. Pues bueno, pues las de la Cuerna del sur, eh, ahí es donde se empezaron a cultivar y aún después de mmm, 700 años seguían siendo las más eh, las de mayor calidad, digamos, las que se las que se cultivaban en la cuaderna del sur.
3: Uh-huh.
0: Eh, y ya está, ¿no? Estaría.
3: Muy
1: bien. Pues con esto sí hemos dado un repasillo por las tierras de los hobbits, que la verdad es que se las también eh, es, es curioso porque en los, en los propios mapas del de, de Señor de los Anillos, que vienen en los libros, es una parte tan pequeñita. ¿sabes? Tenemos ahí Gondor y Roja en territorios enormes y donde ocurre toda la acción y, y, y parece que, el, que, que la comarca se queda un poquito más olvidada y, bueno, viene bien repasar cómo era y cómo se organizaban y, y cómo qué, qué profesiones había y qué eran los productos que cultivaban ellos y, y cuáles eran locales y cuáles me imagino, porque al final eh, a ellos les faltarían muchas cosas y digo yo que tendrían que, que comerciar con otros pueblos, entonces bueno, de eso es verdad que sabemos menos y es una pena, es una pena bueno, todo lo que o sea, to, todo lo que sea, nos falte por saber siempre es una pena porque con Tolkien lo que pasa es que te quedas con ganas de más, todo está tan bien claro. construido y también subcreado que lo que te falta lo echas lo echas de menos.
0: Pero parte Pero, de la gracia, quizás, quizás se, se deba también a que hay cosas de misterio, a que no lo sabemos todo, ¿no? Y que nos da lugar uh-huh. a la imaginación. Bueno, no sé.
1: Pues sí, eso, eso también, tienes razón. Pues nada, yo creo que con esto ya eh, no nos queda mucho más por decir de los Hobbits hemos contado todo lo que queríamos hemos hablado de nuestros personajes preferidos aquí Erendi se ha pasado un buen rato eh, así ¿Y? que ha disfrutado y Zingol espero que tú también hayas disfrutado de esto
0: Ha sido un placer la verdad
1: eh, Ya sabes que bueno, como le decimos a todo el mundo eh, nuestra puerta redonda está siempre abierta para ti espero que vuelvas a pasarte por aquí Tenemos ya, ya hemos apalabrado un un programa sobre un personaje muy maltratado por la historia, según tu punto de vista por la historia y por
0: los y por los fans también
1: y por los fans, es muy maltratado muy
4: maltratado,
1: (risa) así que bueno, espero que volvamos a vernos, ha sido un placer estar con vosotros este ratito, nos terminamos el té y pasamos a la clase de élfico un abrazo un abrazo un abrazo El en sí la lumen o mentilmo.
0: Hablar como los elfos.
1: Continuamos este programa de Regreso a Hobbiton, más Hobbiton que nunca, porque nos hemos centrado en los verdaderos protagonistas del Señor de los Anillos, que son los hobbits. Y cómo no, ahora que nos toca nuestra clase de élfico, pues el profesor no ha tenido más remedio que adaptar la lección al tema
4: de hoy. Buenos días, Leder, ¿qué tal? (risa) Buenos días, Maraure. Eh, Sí, efectivamente, hombre, es que llevamos ya muchos programas y nunca habíamos hablado del idioma de los elfos, es curioso. Pero. Pero... Sí. <risa> de los. De los hobbits. Hobbits.
2: <risa> nunca, habíamos hablado. nunca habíamos sí, hablado del día. idioma de los
4: elfos. <risa> de los elfos, <risa> hemos hablado un poco. Una o dos veces. <risa> Pero del idioma de los hobbits, no. Así que. Vamos a hablar hoy. Muy bien. Sí, sí. Es,
1: es, es una cosa que, que no sé si realmente la gente se ha parado a pensar sobre el tema porque lo que más llama la atención de la Tierra Media sin duda en cuanto a idiomas es el lenguaje de los elfos, aparte de que es muy bonito y muy sonoro, es lo que más eh, se desarrolla y lo que más se explota, lo más diferente a, a, lo, a lo que nosotros conocemos. Sin embargo, los hobbits, yo creo que por sentirlos un poco más cercanos, un poco más que nosotros somos todos un poco hobbits, como decía Tolkien en el fondo, él se sentía un hobbit, no le hemos prestado atención a su idioma y nos da la sensación de que su idioma es, es el nuestro, no el pues el inglés. Pero en realidad sí que tienen unas cuantas palabras que merece la pena echar un vistazo.
4: Es que, claro, a ver, yo espero que un día hablemos más, más en detalle de todo esto, pero... Pero sí, a pesar de que mmm, tú lees a los hobbits y escuchas palabras como mazon, Smial, la propia palabra hobbit, eh, eso no es idioma hobbit, idioma hobbit original. Todas esas palabras son palabras de raíz inglesa o de raíz anglosajona. Porque claro, uh-huh. los hobbits no hablaban, no hablaban inglés, a pesar de que nosotros o que, que Tolkien les escribiera hablando inglés o nosotros les leamos hablando castellano, pues no hablaban eso, porque no existía ni el inglés ni el castellano en la Tierra Media. Eso es obvio. La idea es que ellos hablaban lengua común, o estron, que era una lengua totalmente distinta, mucho más diferente incluso que que el élfico. Y Tolkien tradujo el libro de la lengua común al inglés. Entonces, estas palabras son palabras eh, relacionadas con el inglés, pero que en realidad sustituyen a palabras muy distintas que eran en lengua común o, en concreto, en el dialecto hobbit de la lengua común, en el hobítico. Vale, Por eso, hoy vamos a hablar del hobbítico original, de ese dialecto de la lengua común, del western. Ajá. Eh, Y vamos a comenzar comentando muy brevemente que la lengua común proviene de las antiguas lenguas de los hombres, de la primera edad, eh, que se reunieron en el adunaico o numenoreano y que después esa lengua, con muchas aportaciones de otros dialectos humanos, otras lenguas humanas, y un poco del élfico también se convierte en esta lengua lengua común. Y que tampoco se llamaba oestron ni oestron, pues eso también, obviamente, es inglés, se llamaba aduni, que proviene de adun, oeste, y que al final, igual que adunaico, etcétera, todo ello viene a significar la lengua del oeste. Occidental. Y un dialecto del Aduni era el Kuduk, o sea, el Hobbit. Porque sí, Hobbit se decía Kuduk. Los Hobbits a sí mismos se llamaban Kuduk. Y por ejemplo en la lengua original Frodo Bolesón no se llamaba Frodo pero tampoco se llamaba Frodo Baggins que es inglés. Se llamaba Maura Lavingui.
1: Me suena haber oído eso de
4: Maura alguna vez. Maura Lavingui fue famoso.
1: Hemos tenido que haber hablado del tema en algún momento. No te... lo
4: hemos podido mencionar, pero es que además, en un concurso de televisión en mm. España, no recuerdo qué concurso, si el boom o el de las bombas, como lo llamaba mi madre. Sí. O los que se caen, o cuál no veo cuál es, pero hace relativamente poco una de las preguntas era cómo se llamaba en la lengua original de los hobbits Frodo Bolsón. <risa> es una pregunta muy pro. ¿En serio? Pero super pro. ¿Y la sacaron o no? No lo recuerdo. No lo recuerdo. Tenemos Ojo, que tío, pues eso es como para <risa> que preguntar eso es como a los para
1: apunt- es como para apuntarlo.
4: ¿Pero sí, pues lo, nos lo comentó un, un oyente del programa? Yo,
1: de de, yo, a, mí, a mí me sonaba lo de Maura, me sonaba lo de Maura, pero la Bingy, no, no, nada, nada, nada. Y yo creo que Maura, mira, igual no lo hemos comentado aquí en Regreso a Hobbiton, pero a lo mejor en alguna Estelcón, en algún evento, sí. alguna vez que nos hayamos visto, lo tenemos que haber dicho, porque el caso es que me suena muchísimo. Sí. Muchísimo.
4: De esto se habla un poco en los apéndices del Sigma de los Anillos y más en los pueblos de la Tierra Media donde eh, se analizan textos que Tolkien al final no incluía en los apéndices, es como una versión extendida de los apéndices. Entonces ahí se menciona bastante más sobre esto. Vale, entonces Maura Lavingi. Maura uh-huh. parece que provenía de una antigua palabra que significaba sabio. Muy bien. Y Lavan quería decir bolsa. <ríe> y entonces Lavan Neg era bolsón cerrado. Uh-huh. Y la bingui, pues bueno, son la Baggins, sin más. Bilbo eh, era muy parecido en su forma original. Era Bilba, porque en Kuduk la terminación habitual de masculino era la A, no la O. Vale.
1: Qué gracia. Sí.
4: Entonces, por seguir con los hobbies. Merry se llamaba Kali que significaba alegre en jovitico como merry no como merry en inglés Ajá. pero igual que merry es diminutivo de meriadoc cali era el diminutivo de calimac <risa> que parece que era un héroe legendario de los hobbits. vale brandigamo era el apellido suyo era brandagamba Branda quería decir tierra fronteriza. Recordemos que los gamos estaban en las afueras de la comarca. Uh-huh. Así en realidad... Bueno, y Branda era gamo, gamos. Uh-huh. Vale. Entonces, venía a ser gamos de la frontera.
1: Muy bien. Así,
4: brandy gamo. Eh, Tolkien hace incluso el chiste de que alguien poco respetuoso les podría llamar braldagamba. <risa> que sería gamos de la cerveza. Que para Alda era cerveza. Vale. El anterior nombre de los brandigamo, si alguien recuerda, era gamo viejo. Vale. Eh, que se decía Zaragamba. Lo que significa que Zara significaba viejo. Que es uh-huh. curioso porque es muy parecido a la misma palabra en el idioma vasco, en euskera. Ah, sí. Es sarra. Anda. Pero bueno, es casualidad pura, ¿eh? Tampoco vayamos a.
1: Ahora, ahora es la que quien <risa> sabía vasco.
4: Que sí, los vascos comemos igual que los hobbits, pero <risa> <Es> casualidad. <risa> Siguiendo con más hobbits famosos, Sam Gamgee era Van Galvasi. Van era el diminutivo de Van Zanir, que significaba mentecato simple. Igual que Sam Wise, era medio listo, medio sabio, medio listo, en inglés, same wise Eh, entonces venía a ser un un nombre así, un tanto peyorativo realmente.
1: Pues sí, no le hace mucha mucha justicia,
4: ¿eh?
1: Es un poco... Quiero decir, es un poco insultante, como nombre que nazcas y ya desde el principio te pongan eso...
4: Sí, no, en realidad... Sí, no, en, en realidad creo que él se llamaba... O sea, el nombre provenía de otro nombre, pero Sí, es verdad que ya se solía considerar que venía de este. Por quien comenta un poco más en detalle, tampoco. Eh, pero así. Y uh-huh. y su tío Ham, Hamfast, era ¿Sí? Ran, diminutivo de Ran Ugad, que era Lerdo. O sea, todavía peor. Uh-huh. <risa> eran una familia eh, que se tenía en muy buena consideración. Su apellido, Galbasi, lo que se traduciría como Gamji, derivaba de Galab, que que quería decir juego. Bueno, Peregrin Tuk era Razanur Tuk. El Tuk Tolkien lo dejó sin traducir y sin cambiar. Razanur era el nombre de un viajero legendario entre los hobbits y por eso Tolkien lo tradujo como Peregrin, como Peregrin, ¿no? Contenía probablemente la raíz rasa, extraño, forastero, el nombre de este viajero, y su diminutivo, rasan, que era pipin, lo que se tradujo como pipin, era manzanita roja, una manzana pequeña roja, un buen apodo para un hobbit. Así que cuando oís pipin tuk, en realidad su nombre, los hobbits mono. lo entenderían como manzanita tuk.
1: Qué mono, manzanita tuk, es monísimo!
4: Ofletes son rosados, esas cosas. Vale, ya tenemos los hobbies más importantes. Veamos qué más. Comarca, región, se decía Zusa. No solo entre los hobbies, también en la lengua común, las comarcas de Gondor, como Icilien, Levenin, etcétera, también eran Suza. Vale, pero uh-huh. la comarca, la comarca por antonomasia, era Zuzat con una T al final. La T era la, la marca de artículo determinado, la comarca, que se ponía al final de la palabra, igual que en las lenguas escandinavas, bueno, en muchas lenguas, pero parece que Tolkien usó las lenguas escandinavas, sueco, danés, donde se hace así y, de hecho, en determinados contextos es una T también. Entonces, para esto en concreto, uso esa referencia a Tolkien. Uh-huh. Luego la comarca se dividía en cuatro cuadernas, De esto nuestros amigos montaraces han hablado hace hace poco en su hilo de Facebook de de curiosidades. Mm, Cuaderna se decía Zarni, que en Westron era el nombre de una moneda de plata, la cuarta parte de un castar de otra moneda. Entonces digamos que Cuaderna era tanto una moneda que era una cuarta parte como la cuarta parte de la comarca. Curiosamente, en inglés, cuaderna se decía farthing, que también era el nombre de las monedas de un cuarto de penique en Inglaterra. Porque Tolkien usa una palabra que ya existía en inglés para sí. cuaderna. Y, y en castellano, cuaderna es otra moneda, en este caso de 8 maravedís. Uh-huh. Pero bueno, la cosa es que originalmente no era ni cuaderna ni farthing, era zarni. Cerny, vale. De la palabra Oestron de cuatro. Más cositas. esmiel, no se decía esmial, se decía tran.
1: Alargada la sí. Tran,
4: vale. Tran. Estaba relacionada con una palabra del rojírrico: trajan, madriguera. O sea que los esmieles eran madrigueras un poco
1: Qué gracia. Mejor esto esto ve la relación con el con el rojírrico sí. eh, pasa también con la palabra hobbit verdad
4: sí ellos no les hobbit? llaman sí. Ar- eh. sí ahora mismo os cuento también vale. pasa con mazom vale porque mazom era cast que significaba regalo uh-huh. y en rojírrico era muy parecido era castu vale hobbit a ver, eh, los libros nos dicen que Hobbit era muy parecido a Holbitla en rojirrico. Pero claro, Holbitla en realidad es anglosajón, no es rojirrico. Lo mismo, es la traducción de Tolkien, ¿no? Eh, que viene de hole y Byte, o sea, algo así como cavador de agujeros. De ahí viene Hobbit. Mm, vale. En las lenguas originales, Holbit la era kud Dukan, Kud sería agujero, y de kud ducan en rojirrico, Kuduk en hobbit. Vale, venía, o sea, todo está relacionado. ¿Por qué esta relación entre el hobbitico y el rojirrico? Pues porque los Eoglingas, los Rohirrim, sabemos que eran hombres del norte hasta hace muy poco. Se trasladaron a la marca en el año 2510 de la Tercera Edad, unos 500 años antes del Señor de los Anillos. Relativamente poco, ¿no?, para un, para un pueblo. Pero no habían vivido en el norte tampoco toda la vida. Eh, por el norte hablo del norte del Bosque Negro. Más o menos, porque decir así la zona de Esgaro, las montañas de hierro, por ahí. Pero anteriormente habían vivido en el Valle del Anduin. Y se cree que los hobbits provenían de ahí. De hecho, es de donde venía Smigol. O sea, los campesinos, las aldeas de campesinos de las que... De las que proviene Smigol Gollum, parece que eran emparentadas con los hobbits. Vale. Y eran gente que se quedó en la zona originaria, hasta donde se puede saber, de los hobbits. Y. Y estos humanos, que luego fueron al norte y luego a la marca, también venían de ahí. Entonces, hablaban la misma lengua. En, ah, vale. En porque vivían en esa misma zona, en el Valle del Anduin. Entonces, luego los hobbits, cuando se trasladaron a Abril y a la comarca, eh, pasaron a hablar la lengua común, pero mantuvieron palabras de su antigua lengua, que era la que habían seguido hablando los, los de Rohan. Uh-huh. Y por eso estos parecidos.
1: Vale, vale, vale. Pues ahora ya queda todo clarísimo.
4: Vale. Esta lengua tampoco era una lengua extrañísima porque era una lengua eh, relacionada también con el, con el oestron. era otra lengua humana. Y las lenguas humanas la mayoría estaban relacionadas entre sí. Uh-huh. Pero bueno, pero sí que no había diferencias. También, yo qué sé, el español y el francés están relacionadas entre sí mucho y si no sabes <risa> francés lo oyes y te enteras de nada. Ya. Entiendo. Vale. Eh, entonces, bueno. Como digo, eh, Smialtran, Trán, Cast y Hobbit Kuduk. Los previos Hobbits parece que re- sentían una cierta relación entre su nombre y el de los conejos. Porque, igual que en inglés, Hobbit y Rabbit se parecen, uh-huh. en Hobbitico eran Kuduk y Tapuk. Y los viven es- <risa> madrigueras. <risa> Entonces, bueno, así, así es la cosa. <risa> vale. Pasemos al mítico río de los Hobbits, el Brandivino. El Brandivino en realidad era un nombre que provenía del élfico, porque el río antes había tenido un nombre élfico. Baranduin. Sí. Duin es río como en Landwin, que es el río largo. Y Baran, que significa castaño. Parece que por el color de las aguas. ¡Uf! <risa> sí. ¡Qué
1: poca gana de bañarse! Sí, sí, no, sí, no, sí.
4: Eh, el nombre élfico Baranduin, eh, los hobbits lo habían convertido a Branda Nin, como lo habían convertido a su lengua, ¿no? Sí. Eh, Branda Nin significa aguas de la frontera. Recordemos Branda, que lo tenemos también en Brandigamo. Sí. Frontera. Y Nin, aguas. Que también parece una palabra relacionada con el élfico, porque en élfico es sí. Vale, aguas de la frontera, pero en esta época ya no se le llamaba Brandanin, se le llamaba braldajim y si recuerdas lo que hemos comentado antes que significaba bralda sí. cerveza cerveza sí, impetuosa sí, sí. le llamaban al río
1: pues sí, entonces era claramente marroncito sí. o así amarillento, no sé
4: sí, 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 y eso está claro y está claro que a los jóvenes les gustaba hacer chistes con las cervezas sí, sí, sí Bueno, yéndonos a nombres menos comunes, eh, corneta se decía rasputa, un nombre que no suena muy bien para (risa) nosotros. Lobelia es el nombre de una flor que se decía jamanullas. Cebadilla mantecona era llamado barabatta, que significa el que habla deprisa. Barabatta. Y bueno, hay unos poquitos más así. de de poca importancia y y tampoco vamos a entrar mucho más en cualquier caso vemos que del Hobbit prácticamente lo único que conocemos o casi lo único es el vocabulario
1: claro, sí, eso te iba a decir
4: hemos visto el artículo determinado bueno, pues mira si una corneta era rasputa, pues la corneta sería rasputat o la cerveza, braldat vale, sabemos, pero poco más Otra cosa más que sabemos es que in parece que era una terminación del plural. Eh, Entonces
1: entonces Rasputin es es cornetas.
4: ah, Pues podría serlo. (risa) Muy bien visto. Y Kuduk, eh, Hobbits, eh, bueno, parece que había un cambio en la consonante final. Cuando se le añadía el plural in, si si la consonante final era sorda, se convertía a sonora. Entonces era en vez de kudukin, Kudukin. Vale. Eh, pero bueno, es de lo poco que se sabe. Pero hay una cosa más que se sabe de, de morfología, sintaxis, etcétera, que es muy interesante. Vamos a ver. Muchos ya lo, ya lo recordaréis, porque este, eso también sale en los apéndices. Como sabéis, cuando Pippin estuvo en Gondor, enseguida corrió el rumor de que era un personaje de muy alta alcurnia y la gente lo llamaba Ernil Iferianaz en Sindari, príncipe de los medianos y Pipín, hombre, a ver, Pipín era un poco de <risa> para ser hobbit, ¿no? Era hijo sí, de... sí, 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 eso te iba de a decir que...
1: A ver, eh, de los cuatro eh, el, el único que parecía así más de origen humilde era Sam Sí, total. Los otros tres eh,
4: vivían muy bien. Sí, 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 absolutamente. Para lo que es la comarca y tal. Está sí, claro. sí, no
1: tenían que trabajar ya con eso.
4: Sí, exacto. Esa efectivamente no eran total. el
1: jardinero de nadie, ni el, ni el agricultor de nadie, ni el
4: criado de nadie. O sea... Ya pudiéramos otros. Sí, eso te iba a decir. Eh, entonces, bueno... Mmm... Pero bueno, pero tanto como para llamarle príncipe de los medianos, pues parecía un poco... Pero...
1: <risa> Seguro que Pipín dijo sí, sí, sí. Di que sí, sí soy el príncipe de los medianos.
4: <risa> hombre. No, pero ¿esto por qué ocurrió? Vamos a ver. En Oestron, en Sindarin, en casi todas las lenguas de la Tierra Media y en la gran mayoría de las lenguas de la saga realidad hay dos formas para dirigirte a otra persona. Los pronombres de segunda persona o las terminaciones de segunda persona pueden ser de tuteo o corteses. Por ejemplo, tú o usted. Tú puedes llamarle a alguien, hola, ¿cómo estás? O hola, ¿cómo está usted? ¿Vale? Eh, esto pasa en la gran mayoría de las, de las lenguas. En inglés no, porque se acabó perdiendo, pero, pero en la mayoría sí. Eh, en, en, en la tierra o sea, en la lengua común parece que no era una distinción tan fuerte como en castellano, que usted ya es como, tía usted, usted tiene que ser eh, ya alguien importante ¿no? o sí. aunque en tiempos de nuestros padres, abuelos y probablemente en algunas zonas todavía así eh... Pues yo qué sé, los hijos llamaban de usted a sus padres. Para mí eso es una cosa muy rara. Yo nunca he llamado de usted a nunca llamé de usted a mis padres. Pero, pero hay muchas zonas en las que hasta hace muy poco se hacía o quizás todavía se haga. Eh, aún los niños, a todos los adultos, les llamaban de usted. Eh, a las personas desconocidas también. Ahora cada vez menos, cada vez se usa más el tú, salvo en contextos muy determinados en castellano eh, pero en francés por ejemplo el vous se sigue usando mucho más que el tu lo que está más marcado como tuteo especial es el tu eh, entonces bueno parece que en la lengua común era como, más como en francés no el tu y el vu pero en la comarca quizás porque era una sociedad un poco más simple más igualitaria dentro de lo que cabe el pronombre de cortesía había desaparecido y solo se usaba el tú con todo el mundo claro, ellos no lo sentían como que estuvieran tuteando a la gente sino simplemente que no había otra palabra para usarlo y aquí sí sería como en inglés en inglés se usa you en todas partes entonces tú no sientes que a unos les tratas con más cortesía que a otros sino que es tú, you, ya está pero cuando Pippin usaba el tú que para él era normal, era la forma normal de hablar con cualquiera, pero no había otra para los habitantes de Gondor estaba hablando con Denethor, por ejemplo como si fuera su hermano, su igual su igual, un amigo además su igual con mucha confianza entonces claro, flipaban les parecía una cosa y decían, este tiene que ser alguien muy importante para venir aquí y nada más conocer a Denethor, ponerse a tutearle como si fuera eso, su primo querido entonces decían, este tiene que ser, vamos, la caña y Denethor, que parece que sí entendía más estas cosas de los dialectos y tal, pues se ve que se reía mogollón y entonces no le no le corregía y le dejaba seguir y, pero, pero la gente pues lo veía así y entonces de ahí salió el, el rumor de que era un príncipe una persona importantísima y por eso podía tener esa relación con Denethor qué bueno así que ya veis un caso más en el que la lingüística afecta decisivamente a la trama y donde aquel comentario famoso de que en Tolkien siempre fue antes la lengua que la historia, se vuelve a confirmar.
3: Pues sí,
1: pues sí, y además hemos hecho un repasito muy majo al, al lenguaje de los hobbits, que es verdad que no tenemos lo suficiente como para hablarlo, pero sí hemos eh, sacado algunas cosas interesantes y además eh, sabemos que, que, bueno, pues o sea, ahora ya podemos decir con toda tranquilidad que, que, que no hablaban el inglés sino que hablaban oestron, simplemente pues Tolkien lo tradujo, pero ellos tienen sus propios nombres y sus propias palabras o sea que muchas gracias Leder por esta esta introducción al lenguaje de los hobbits
4: Pues nada, era, era un poco lo que tocaba hoy
1: Muy bien, pues nada nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton de Narato
4: Ten Narato
0: La Sala de los Cuentos.
3: Un atajo hacia los hongos. A la mañana siguiente... ...Frodo despertó renovado. Estaba acostado bajo una enramada. Las ramas de un árbol bajaban entrelazadas hasta el suelo. La cama era de helecho y musgo. Suave, profunda y extrañamente fragante. El sol refulgía entre las hojas temblorosas, todavía verdes. Frodo se levantó de un salto y salió. Sam estaba sentado en la hierba, cerca del linde del bosque. Pippin, de pie, estudiaba el cielo y el tiempo. No había señales de los elfos. «Nos han dejado fruta, bebidas y pan», dijo Pippin. «Ven a desayunar. El pan es casi tan bueno como anoche». —Yo no quería dejarte nada, pero Sam insistió. Frodo se sentó junto a Sam y empezó a comer. —¿Cuál es el plan de hoy? —preguntó Pippin. —Caminar hacia los gamos tan rápido como sea posible —respondió Frodo, volviendo su atención a la comida. —¿Crees que volveremos a ver a alguno de los jinetes? —preguntó Pippin alegremente. Al sol de la mañana, la posibilidad de encontrarse con todo un escuadrón de jinetes no le parecía muy alarmante. «Sí, quizá», respondió Frodo, no muy a gusto con el recuerdo. «Espero cruzar el río sin que nos vean». «¿Descubriste algo sobre ellos por lo que te dijo Gildor?» «No mucho, solo insinuaciones y adivinanzas», dijo Frodo evasivamente. «¿Le preguntaste por el olfateo?» «No lo discutimos», dijo Frodo con la boca llena. Tendrías que haberlo hecho. Estoy seguro de que es muy importante. Y yo estoy seguro de que Gildo se hubiera negado a explicármelo, dijo Frodo bruscamente ahora. Déjame en paz. No tengo ganas de responder a una sarta de preguntas mientras estoy comiendo. Quiero pensar. Cielos, exclamó Pippin, durante el desayuno. Se alejó hacia el borde del prado. La mañana brillante, traidoramente brillante, según Frodo, no había desvanecido el temor de que lo persiguieran y pensaba ahora en las palabras de Gildor oyó la alegre voz de Pippin que corría por la hierba cantando no, no podría, se dijo una cosa es llevar a mis jóvenes amigos a recorrer la comarca hasta sentirnos muertos de hambre y cansancio y añorar la comida y la cama y otra cosa es llevarlos al exilio donde el hambre y el cansancio no tienen remedio «No, la herencia es solo mía. Ni siquiera creo que deba llevar a Sam». Miró a Sam Gamgee y descubrió que él estaba observándolo. «Bien, Sam», le dijo. «¿Qué sucede? Abandonaré la comarca tan pronto como pueda. He decidido no esperar ni siquiera un día en Cricaba, si puedo evitarlo. Bien, señor». «¿Todavía piensas venir conmigo?» Sí. —Será muy peligroso, Sam. Ya es peligroso. Quizá no volvamos. Ninguno de nosotros. —Si usted no vuelve, señor, es verdad que yo tampoco volveré. —replicó Sam. —No lo abandones, me dijeron. —¿Abandonarlo? Ni siquiera lo pienso. Iré con él, aunque suba a la luna. Y si alguno de esos jinetes negros trata de detenerlo, tendrá que vérselas con Sam Ganji, dije. Ellos echaron a reír. ¿Quiénes son ellos? ¿Y de qué hablas? «Los elfos, señor». Tuvimos una conversación anoche. Parecían saber que usted se iba y no vi la necesidad de negarlo. «Maravilloso pueblo los elfos, señor. (risas) Maravilloso». «Así es», dijo Frodo. «¿Te siguen gustando, ahora que los viste más de cerca?». «A decir verdad, parecen estar por encima de mis simpatías o antipatías» respondió Sam lentamente. «Lo que yo pienso no importa mucho. Son bastante diferentes de lo que yo esperaba, tan jóvenes y viejos, tan alegres y tristes, si puede decirse así». Frodo lo miró bastante confundido, como esperando ver algún signo exterior del extraño cambio que se había producido en Sam. La voz no era la del Sam Gangi que él creía conocer. No obstante, seguía siendo el de antes, Samganji, allí sentado, pero tenía una expresión pensativa, lo que en él era insólito. «¿Sientes aún la necesidad de abandonar la comarca ahora que cumpliste tu deseo de ver a los elfos?» le preguntó. «Sí, señor. No sé cómo decirlo, pero después de anoche me siento diferente. Me parece ver el futuro en cierto modo». «Sé que recorreremos un largo camino hacia la oscuridad, pero también sé que no puedo volverme. No es que quiera ver elfos ahora, o dragones, o montañas. Lo que quiero no lo sé exactamente, pero tengo que hacer algo antes del fin. Y está ahí delante, no en la comarca. Tengo que buscarlo, señor, si usted me entiende». «No del todo, pero entiendo que Gandalf me eligió un buen compañero». Estoy contento. Iremos juntos. Frodo terminó de desayunar en silencio. Poniéndose de pie, miró en derredor y llamó a Pipín. ¿Todo listo? Hay que partir enseguida. Dormimos hasta tarde y todavía nos falta un buen trecho. Tú dormiste hasta tarde, querrás decir, replicó Pipín. Me levanté mucho antes que tú, y lo único que esperábamos era que terminaras de comer y de pensar. Ya he terminado ambas cosas y alcanzaré balsadera de Gamoburgo tan rápido como sea posible. No haremos ningún rodeo, es decir, no volveré al camino que dejamos anoche. Cortaré a través del campo. —¿Entonces volarás? —dijo Pippin. —¿No podrás cortar camino a pie por estos campos? —De cualquier modo, el trayecto será más corto —respondió Frodo. Balsadera está al sudeste de Casa del Bosque, pero el camino tuerce hacia la izquierda. Puedes ver allí una parte que va hacia el norte Bordea a Marjala por el extremo norte y se une a la calzada del puente en Cepeda. Se desvía muchas millas. Podríamos ahorrarnos un cuarto de camino si trazásemos una línea recta de aquí a Balsadera. —Los atajos cortos traen retrasos largos Arguyó Pipín. —El campo es escabroso por aquí y hay pantanos y toda clase de dificultades en Marjala. Conozco la región. —¿Y si lo que te preocupa son los jinetes negros? No creo que sea mejor encontrarlos en un bosque o en el campo que en el camino. Es más difícil encontrar gente en bosques y campos respondió Frodo. Y si se supone que estás en el camino, es posible que te busquen allí y no fuera. Muy bien, dijo Pipín. Te seguiré por pantanos y zanjas. Será muy duro. Había descontado que llegaríamos a la Perca Dorada, en Cepeda, antes de la caída del sol. La mejor cerveza de la cuaderna del Este o así era antes. Hace tiempo que no la pruebo. —He aquí la razón —dijo Frodo. —Los atajos cortos traen retrasos largos, pero las posadas los alargan todavía más. Te mantendremos alejado de la perca dorada, a toda costa. Tenemos que llegar a Balsadera antes de que anochezca. ¿Qué te parece, Sam? —Iré con usted, señor Frodo —dijo Sam. A pesar de sus dudas y de lamentar profundamente, perder la mejor cerveza de la Cuaderna del Este. «Bueno, si tenemos que luchar con pantanos y zarzas, partamos enseguida», dijo Pippin. Hacía casi tanto calor como en la víspera, pero unas nubes comenzaron a levantarse en el oeste. Parecía que iba a llover. Los hobbits descendieron por una verde barranca empinada, ayudándose con pies y manos y se internaron en la espesura de la arboleda. El itinerario que habían elegido dejaba casa del bosque a la izquierda y atravesaba oblicuamente los bosques en la falda oriental de la colina hasta las planicies del lado opuesto. Luego podrían seguir en línea recta hasta Balsadera, a campo abierto, aunque cruzando unos pocos alambrados y zanjas. Frodo estimó que tendrían que caminar 18 millas en línea recta. No tardó en comprobar que el matorral era más espeso y enmarañado de lo que parecía. No había sendas en la maleza y no podrían ir muy rápido. Cuando llegaron al fin, al pie de la barranca, se encontraron con un arroyo que bajaba de las colinas. El lecho era profundo, los bordes empinados y resbaladizos, cubiertos de zarzas, y cortaba de modo muy inoportuno la línea que se habían trazado. No podían saltarlo. ...y tampoco cruzarlo sin empaparse las ropas... ...cubrirse de arañazos... ...y embarrarse de pies a cabeza. Se detuvieron buscando una solución. «¡Primer inconveniente!» ...dijo Pippin con una sonrisa torva. Sam Samganji miró atrás. Entre un claro de los árboles... ...alcanzó a ver la cima de la barranca verde... ...por donde habían bajado. «¡Mire!» ...dijo tomando el brazo de Frodo. Todos miraron... ...y vieron allá arriba recortándose en la altura... ...contra el cielo la silueta de un caballo junto a él se inclinaba una figura negra abandonaron enseguida toda idea de volver atrás guiados por Frodo se escondieron rápidamente entre los arbustos espesos que crecían a orillas del agua ¡Cáspita! le dijo Frodo a Pippin los dos teníamos razón el atajo no es nada seguro pero nos salvamos a tiempo tienes oídos finos Sam oye si viene algo se quedaron muy quietos reteniendo el aliento mientras escuchaban, pero no se oía ningún ruido de persecución. No creo que intente traer el caballo barranco abajo, dijo Sam, pero quizás sepa que nosotros bajamos por ahí. Mejor es que sigamos. Seguir no era nada fácil. Tenían que cargar los fardos y los arbustos y las zarzas no los dejaban avanzar. La loma de atrás cerraba el paso al viento y el aire estaba quieto y pesado cuando llegaron al fin a un lugar más descubierto, estaban sofocados de calor, cansados, rasguñados y ya no muy seguros de la dirección que seguían. Las márgenes del arroyo se hacían más bajas en la llanura, se separaban y eran menos profundas, desviándose hacia Marjala y el río. «Pero este es el arroyo Cepeda», dijo Pippin. «Si queremos retomar nuestro camino, tenemos que cruzarlo enseguida y doblar a la derecha». Vadearon el arroyo y salieron de presa a un amplio espacio abierto, cubierto de juncos y sin árboles. Poco más allá había otro cinturón de árboles, en su mayoría robles altos y algunos olmos y fresnos. El suelo era bastante llano, con poca maleza, pero los árboles estaban demasiado juntos y no permitían ver muy lejos. Unas ráfagas súbitas hacían volar las hojas y las primeras gotas comenzaron a caer del cielo plomizo. Luego el viento cesó y la lluvia torrencial se abatió sobre ellos. Caminaban ahora penosamente, tan prisa como podían, sobre matas de pasto, atravesando montones espesos de hojas muertas, y alrededor de ellos la lluvia crepitaba y empapaba el suelo. No hablaban, pero no dejaban de mirar atrás y a los costados. Media hora más tarde, Pippin dijo, «Espero que no hayamos torcido demasiado hacia el sur» y que no estemos cruzando el bosque de punta a punta. No es muy ancho, no más de una milla, me parece, y ya tendríamos que estar del otro lado. No serviría de nada que comenzáramos a zigzaquear, dijo Frodo. No arreglaría las cosas. Sigamos como hasta ahora. No estoy seguro de querer salir a campo abierto todavía. Recorrieron otro par de millas. Luego el sol brilló de nuevo entre desgarrones de nubes y la lluvia decreció. Ya había pasado el mediodía y sintieron que era hora de almorzar. Se detuvieron bajo un olmo de follaje amarillo, pero todavía espeso. El suelo estaba allí seco y abrigado. Cuando empezaron a preparar la comida, advirtieron que los elfos les habían llenado las botellas con una bebida clara, de color dorado pálido. Tenía la fragancia de una miel de muchas flores y era maravillosamente refrescante. Pronto comenzaron a reír, burlándose de la lluvia y de los jinetes negros. Sentía que pronto dejarían atrás las últimas millas. Frodo se recostó en el tronco de un árbol y cerró los ojos. Sam y Pippin se sentaron cerca y se pusieron a tararear y luego a cantar suavemente. ¡Oh, oh, oh! A la botella acudo para curar el corazón y ahogar las penas. La lluvia puede caer, el viento puede soplar, y aún tengo que recorrer muchas millas, pero me acostaré al pie de un árbol alto y dejaré que las nubes naveguen en el cielo. ¡Oh, oh, oh! Volvieron a cantar, esta vez más fuerte. De pronto se interrumpieron. Frodo se incorporó de un salto. El viento traía un lamento prolongado como el llanto de una criatura solitaria y diabólica. El grito subió y bajó, terminando en una nota muy aguda, Se quedaron como estaban, sentados o de pie, paralizados de pronto, y oyeron otro grito más apagado y lejano, pero no menos estremecedor. Luego hubo un silencio, solo quebrado por el sonido del viento en las hojas. «¿Qué crees que fue?», preguntó por fin Pippin, tratando de parecer despreocupado, pero templando un poco si era un pájaro o no lo oí nunca en la comarca. «No era pájaro ni bestia», dijo Frodo. «Era una llamada o una señal, pues en ese grito había palabras que no pude entender. Ningún hobby tiene una voz semejante». No dijeron nada más. Todos pensaban en los jinetes negros, aunque ninguno los mencionó. No sabían ahora si quedarse o continuar. Pero tarde o temprano tendrían que cruzar el campo abierto hacia Balsadera». Era preferible hacerlo cuanto antes, a la luz del día. Instantes más tarde ya habían cargado otra vez los bultos y echaban a andar. Poco después el bosque terminó de pronto. Unas tierras anchas y cubiertas de pastos se extendían ante ellos. Comprobaron entonces que se habían desviado, en efecto, demasiado hacia el sur. A lo lejos, dominando la llanura, podían entrever la colina baja de Gamoburgo del otro lado del río, que ahora estaba a la izquierda. Se arrastraron con muchas precauciones fuera de la arboleda y atravesaron el claro lo más rápido posible. Al principio estaban asustados, fuera del abrigo del bosque. Lejos, detrás de ellos, se alzaba el sitio donde habían desayunado. Frodo casi esperaba ver allá arriba la figura pequeña y distante de un jinete, recortada contra el cielo. Pero no descubrió nada. El sol, escapando de las nubes desgarradas mientras descendía a las lomas que habían dejado atrás, brillaba de nuevo. Pronto perdieron el miedo, aunque todavía se sentían intranquilos. El paisaje era cada vez más ordenado y doméstico. Llegaron así a praderas y campos bien cuidados, en los que había cercos, portones y zanjas de desagüe. Todo parecía tranquilo y apacible, un rincón de la comarca como tantos otros a cada paso iban sintiéndose más animados. La línea del río se acercaba y los jinetes negros comenzaban a parecerles fantasmas de los bosques, muy lejanos ahora. Bordearon un enorme campo de nabos y llegaron a la puerta de un cercado. Más allá, entre setos bien cuidados y de poca altura, corría una senda hacia un distante grupo de árboles. Pippin se detuvo. «¡Conozco estos campos y esta puerta!» dijo. «¡Esto es el Javar!» las tierras del viejo Magot. Mirad la granja, allá entre los árboles». «Dificultad tras dificultad», dijo Frodo. Parecía casi tan asustado como si Pippin le hubiese dicho que la senda llevaba la guarida de un dragón. Los otros lo miraron con sorpresa. «¿Qué ocurre con el viejo Magot?», dijo Pippin. «Es un buen amigo de todos los Brandigamo. Por supuesto, es el terror de los intrusos, pues tiene perros feroces». Después de todo, La gente de aquí está muy cerca de la frontera y ha de estar prevenida. —Lo sé —dijo Frodo. Y rió avergonzado. (risa) Pero lo mismo me aterrorizan él y sus perros. Evité esta granja durante años y años. Cuando yo era joven en casa Brandy y venía aquí en busca de hongos, me pescó varias veces. La última me castigó. Me postró los perros y les dijo —Miren, muchachos, la próxima vez que éste pise mis tierras, pueden comérselo. Ahora, ¡échenlo! Me persiguieron hasta Balsadera. Nunca me recobré del miedo, aunque he de decir que esas bestias conocían bien sus obligaciones y ni siquiera me tocaron. Pippin rió, diciendo, bien, es tiempo de saldar cuentas, especialmente si vas a vivir de nuevo en los gamos. El viejo mago te es realmente un buen tipo, si deja sus setas en paz. Sigamos la senda y no podrán decir que somos intrusos. «Si lo encontramos, yo le hablaré. Es amigo de Merry y yo solía venir aquí con él muy a menudo en otro tiempo». Siguieron la senda hasta que vieron los techos bardados de una casa grande y los edificios de la granja que asomaban entre los árboles al frente. Los Magot y los Barroso de Cepeda y la mayoría de los habitantes de Marjala habitaban en casas. La granja estaba sólidamente construida con ladrillos, rodeada por un muro alto un portón ancho de madera se abría en el muro sobre el camino. Se acercaron y unos aullidos y ladridos temibles estallaron de pronto y una voz gritó «¡Garra! ¡Colmillo! ¡Lobo! ¡A callar, muchachos!». Frodo y Sam se detuvieron en seco, pero Pippin se adelantó unos pasos. La puerta se abrió y tres perros enormes salieron al camino y se precipitaron sobre los viajeros ladrando fieramente. Pasaron por alto a Pippin, Sam se encogió contra la pared mientras dos perros con aspecto de lobos lo husmeaban con desconfianza y le mostraban los dientes cada vez que se movía. El mayor y más feroz de los tres se detuvo frente a Frodo, erizado y gruñendo. En la puerta apareció un hobbit macizo de cara redonda y roja. —¡Hola, hola! —¿Quiénes pueden ser y qué pueden desear? —¡Buenas tardes, señor Magot! —dijo Pippin— el granjero lo miró detenidamente. «¡Ah, si es el señor Pippin! Mejor dicho, el señor Peregrín Tuck», exclamó, trocando su mueca por una amplia sonrisa. «Hace mucho tiempo que no viene por aquí. Es una suerte para usted que lo conozca. Yo ya estaba a punto de azuzar a mis perros. Pasan cosas raras últimamente. Por supuesto, de vez en cuando hay gente extraña rondando, demasiado cerca del río». —dijo moviendo la cabeza. —Pero ese sujeto era el más extraño que yo haya visto nunca. No volverá a cruzar mi tierra sin mi permiso, si puedo impedirlo. —¿A qué sujeto se refiere? —preguntó Pipín. —¿Entonces no lo vieron? —dijo el granjero. —Tomó el camino a la calzada no hace mucho. Era un parroquiano raro, que hacía preguntas raras. —Entre, y hablaremos de las últimas novedades. Tengo una pizca de buena cerveza de barril si usted y sus amigos están de acuerdo, señor Tuck». Era evidente que el granjero les diría algo más si le daban oportunidad y tiempo, de modo que todos aceptaron la invitación. «¿Y los perros?», preguntó ansiosamente Frodo. El granjero rió. «No le harán daño, a menos que yo le ordene». «¡Aquí, garra! ¡Fuera, colmillo! ¡Lobo!», gritó. Los perros se alejaron para alivio de Frodo y Sam. Pippin presentó a sus amigos al granjero el señor Frodo Bolsón dijo. No lo recordará, pero vivió en casa Brandy. Al oír el nombre de Bolsón, el granjero se sobresaltó y echó a Frodo una mirada penetrante. Durante un momento, Frodo pensó que Magot había recordado de pronto las setas robadas y que les diría a los perros que lo echasen fuera. Pero el granjero lo tomó por un brazo. ¿Bien? ¿No es esto todavía más extraño? exclamó. El señor Bolsón, ¿eh? Entren. Tenemos que hablar. Entraron en la cocina de la granja y se sentaron junto a la amplia chimenea. La señora Magot trajo cerveza en una enorme jarra y llenó cuatro picheles. Era una buena cerveza, y Pippin se sintió más que compensado por no haber ido a la perca dorada. Sam sorbió su cerveza con recelo. Tenía una desconfianza natural hacia los habitantes de otras partes de la comarca, y no estaba dispuesto a hacer amistad rápidamente con nadie que hubiese golpeado a su señor, aunque fuera largo tiempo atrás. Luego de breves observaciones sobre el tiempo y las perspectivas agrícolas, que no eran peores que otras veces, el granjero Magot dejó su pichel y los miró a uno por uno. «Ahora, señor peregrín», dijo, «¿De dónde vienen y hacia dónde van? ¿Vienen a visitarme?» pues si es así, podrían haber pasado por mi puerta sin que yo los viera. «Bueno, no», respondió Pipín. «A decir verdad, puesto que lo ha adivinado, hemos llegado al sendero por la otra punta, atravesando los campos de usted. Pero fue solo por accidente. Perdimos el camino en el bosque cerca de la casa del bosque, tratando de encontrar un atajo hacia Balsadera». «Si tienen prisa, les hubiera convenido más tomar el camino», dijo el granjero. «Pero no era esa mi preocupación». —Pueden ustedes andar por todas mis tierras, si así lo desean, señor Peregrín. —¿Y usted también, señor Bolsón? —Aunque supongo que todavía le gustan las setas. Se rió. —Sí, reconocí el nombre. —Recuerdo la época en que el joven Frodo Bolsón era uno de los peores pilluelos de los gamos. Pero no estaba pensando en setas. Oí el nombre, Bolsón, poco tiempo antes que ustedes llegaran. —¿Qué creen que me preguntó el extraño parroquiano? Los hobbits esperaron ansiosamente a que el granjero continuara hablando. «Bien», dijo el granjero, paladeando la lentitud con que llegaba el asunto. Vino cabalgando en un caballo negro y enorme, cruzó el portón que estaba abierto, y llegó hasta mi puerta, todo negro, él también, y envuelto en una capa y encapuchado como si no quisiera que lo reconociesen. Pensé para mis adentros, «¿Qué querrá en la comarca?». No vemos mucha gente grande por este lado de la frontera y, de todos modos, nunca oí hablar de algo parecido a este individuo negro. «¡Buen día!» le dije acercándome. «Este sendero no lleva a ninguna parte y vaya a donde vaya lo más corto será que vuelva enseguida al camino». No me gustaba su aspecto. Y cuando Garra acudió, lo husmeó y soltó un aullido como si lo hubiesen atravesado con una aguja. «Se escapó con la cola entre las patas, lloriqueando». El sujeto negro no se inmutó. «Vengo de más allá», dijo lentamente, muy tieso, señalando hacia el oeste sobre mis campos. «¿Ha visto a Bolsón?», me preguntó con una voz rara, inclinándose sobre mí. No pude verle la cara, oculta bajo el capuchón, y sentí que una especie de escalofrío me corría por la espalda. Pero no entendía cómo había atravesado mis tierras con tanta audacia, a caballo. «¡Váyase!», Le ordené. «No hay aquí ningún Bolsón. Se ha equivocado de sitio. Es mejor que vuelva Hobbiton, pero esta vez por la calzada». «Bolsón ha partido», murmuró. «Viene hacia aquí y no está lejos. Deseo encontrarlo. Si pasa, ¿me lo dirá? Volveré con oro». «No, no volverá aquí», repliqué. «Volverá al lugar que le corresponde y rápido». Le doy un minuto antes que llame a todos mis perros. El hombre lanzó una especie de silbido. Quizás era una risa, o no. Luego me echó encima el caballo y salté a un lado justo a tiempo. Llamé a los perros, pero se volvió rápidamente y desapareció por el portón, tomando el sendero hacia la calzada, como un relámpago. ¿Qué piensan de todo esto? Concluyó el granjero. Frodo se quedó mirando las llamas un rato. No pensaba en otra cosa que en cómo diablos llegaría a Balsadera. —No sé qué pensar —dijo al fin. —Entonces, yo mismo voy a decírselo —continuó Magot. —No tendría que haberse mezclado con la gente de Hobbiton, señor Frodo. Son gente rara allá. Sam se revolvió en su silla y echó al granjero una mirada hostil. —Pero usted... «Siempre ha sido un cabeza dura, cuando supe que había dejado a los Brandigamo yéndose a vivir con el viejo señor Bilbo. Dije que usted las pasaría mal. Oiga bien lo que le digo. Todo esto viene de la rara conducta del señor Bilbo. Dicen que obtuvo su dinero de modo extraño, en lugares distantes. Quizás alguien desee saber qué ocurrió con el oro y las joyas que enterró en la colina de Hobbiton, según he oído». Frodo no respondió. La perspicacia de las hipótesis del granjero era desconcertante. «Bien, señor Frodo. Me alegro de que haya tenido el buen tino de volver a los gamos», continuó Magot. «Mi consejo es, quédese ahí. Y no se mezcle con gente de otros lados. Se hará de amigos en estos lugares. Si alguno de estos sujetos negros vuelve a buscarlo, se las verá conmigo. Diré que usted ha muerto» o que ha abandonado la comarca, o lo que usted quiera. Lo que será bastante cierto, pues lo más probable es que deseen saber del señor Bilbo, y no de usted». «Quizás esté en lo cierto», dijo Frodo, evitando los ojos del granjero y mirando las llamas. Maggot lo observó pensativamente. «Veo que tiene usted sus propias ideas», dijo es claro como el agua que ni usted ni el jinete vinieron en la misma tarde por casualidad. Y quizá mis noticias no son muy nuevas para usted, después de todo. No le pido que me diga algo que quiera guardar en secreto, pero me doy cuenta de que está preocupado. Tal vez piensa que no le será muy fácil llegar a Balsadera sin que le pongan las manos encima». «Así es», dijo Frodo, «pero tenemos que intentarlo». Y no lo conseguiremos si nos quedamos aquí sentados pensando en el asunto. Así pues, temo que debamos partir. Muchas gracias por su amabilidad. Usted y sus perros me han aterrorizado durante casi treinta años, granjero Magot, aunque se ría al oírlo. Lástima, pues me he perdido un buen amigo y ahora lamento tener que partir tan pronto. Quizá vuelva un día, si me acompaña la suerte. Será bien recibido, dijo Magot. Pero tengo una idea. «Ya está anocheciendo y cenaremos de un momento a otro, pues por lo general nos vamos a acostar poco después que el sol. Si usted y el señor peregrín y todos quisiesen quedarse a tomar un bocado con nosotros, nos sentiríamos muy complacidos». «Nosotros también», dijo Frodo. «Pero tenemos que partir enseguida». «¡Ah! Pero un minuto. Iba a decir que después de cenar sacaré una pequeña carreta y los llevaré a todos a balsadera» evitaré una larga caminata y quizá también otras dificultades Frodo aceptó agradecido la invitación para alivio de Pippin y Sam, el sol se había escondido ya tras las colinas del oeste y la luz declinaba, aparecieron dos de los hijos de Magot y las tres hijas y sirvieron una cena generosa en la mesa grande la cocina fue iluminada con velas y reavivaron el fuego la señora Magot iba y venía Enseguida entraron uno o dos hobbits del personal de la granja. Poco después, eran catorce a la mesa. Había cerveza en abundancia y una fuente de setas y tocino. Además de muchas otras suculentas viandas caseras. Los perros estaban sentados junto al fuego, royendo cortezas y triturando huesos. Terminada la cena, el granjero y sus hijos llevaron fuera un farol y prepararon la carreta. Cuando salieron los invitados, ya había oscurecido cargaron bultos en la carreta y subieron. El granjero se sentó en el banco del conductor y azuzó con el látigo a los dos vigorosos ponis. La señora Magot lo miraba de pie desde la puerta iluminada. «¡Ten cuidado, Magot!», exclamó. «No discutas con extraños y vuelve aquí directamente». «Eso haré», dijo Magot, cruzando el portón. La noche era apacible, silenciosa y fresca. Partieron sin luces, lentamente. Luego de una o dos millas llegaron al extremo del camino, cruzaron una fosa profunda y subieron una pequeña cuesta hasta la calzada. Magot descendió y miró a ambos lados, norte y sur, pero no se veía nada en la oscuridad y no se oía ningún sonido en el aire quieto. Unas delgadas columnas de niebla flotaban sobre las zanjas y se arrastraban por los campos. La niebla será espesa dijo Maggot, pero no encenderé mis faroles hasta dejarlos a ustedes. Oiremos cualquier cosa en el camino antes de tropezarnos con ella esta noche. Balsadera distaba unas cinco millas de la casa de Maggot. Los hobbits se arroparon de pies a cabeza, pero con los oídos atentos a cualquier sonido que se elevase sobre el crujido de las ruedas y el espaciado clop-clop de los ponis. El carro le parecía a Frodo más lento que un caracol. Junto a él, Pippin cabeceaba soñoliento, pero Sam clavaba los ojos en la niebla que se alzaba delante. Por fin llegaron a la entrada de balsadera, señalada por dos postes blancos que asomaron de pronto a la derecha del camino. El granjero Magot sujetó los ponis y el carro se detuvo. Estaban comenzando a descargar cuando oyeron lo que tanto temían unos cascos en el camino allá más adelante. El sonido venía hacia ellos. Magot bajó de un salto y sostuvo firmemente la cabeza de los ponis, escudriñando la oscuridad. ¡Clip! ¡Clop! ¡Clip! ¡Clop! El jinete se acercaba. El golpe de los cascos resonaba en el aire callado y neblinoso. «Es mejor que se oculte, señor Frodo», dijo Sam ansiosamente. «Usted acuéstese en la cama y cúbrase con la manta» nosotros nos ocuparemos del jinete. Bajó y se unió al granjero. Los jinetes negros tendrían que pasar por encima de él para acercarse a la carreta. Clip, clop, clip, clop. El jinete estaba casi sobre ellos. ¡Hey, ahí! —llamó el granjero Magot. El ruido de cascos se detuvo. Creyeron vislumbrar entre la bruma una sombra oscura y embozada. Uno o dos metros más adelante. Cuidado, dijo el granjero arrojándole las riendas a Sam y adelantándose. No dé ni un paso más. ¿Qué busca y a dónde va? Busco al señor Bolsón. Lo ha visto, dijo una voz apagada. La voz de Merry brandigamo. Se encendió una linterna y la luz cayó sobre la cara asombrada del granjero. Señor Merry, gritó. Sí, por supuesto. ¿Quién creía que era? exclamó Merry acercándose. Cuando Merry salió de la bruma y los temores de los otros se apaciguaron, pareció que la figura se le empequeñecía hasta tener la talla común de un hobbit. Iba montado en un pony y una bufanda que le envolvía el cuello hasta la barbilla le protegía de la niebla. Frodo saltó de la carreta para saludarlo. «¿Así que aquí estás por fin?» dijo Merry. «Comenzaba a preguntarme si aparecerías hoy y ya me iba a cenar». Cuando se levantó la niebla, fui a Cepeda a ver si habías caído en un pantano. ¡Maldito si sé por dónde has venido! ¿Dónde los encontró, señor Magot? ¿En la laguna de los patos? ¡No! ¡Los descubrí merodeando! Dijo el granjero. ¡Y casi le suelto a los perros! Pero sin duda ellos le contarán toda la historia. Ahora, si me permiten, señor Merry, señor Frodo y todos, lo mejor es que vuelva a casa. La señora Magot estará preocupada con esta cerrazón. Hizo retroceder la carreta y dio media vuelta. «¡Buenas noches a todos!» dijo. «Ha sido un extraño día, sin ninguna duda. Pero todo está bien cuando termina bien. Aunque quizá nosotros no podamos decirlo hasta que cada uno llegue a su casa. No negaré que me sentiré feliz entonces». Encendió los faroles y se levantó. De pronto sacó de debajo del asiento una canasta grande. «¡Casi lo olvidaba!» dijo. La señora Magot lo preparó para el señor Bolsón, con sus recuerdos. Tendió la canasta y se alejó, seguido por un coro de gracias y buenas noches. Los hobbits se quedaron mirando los pálidos halos de luz de los faroles, que se perdían en la noche brumosa. De repente, Frodo se echó a reír. De la canasta cubierta que tenía en las manos, subía un olor a hongos.
0: Nunca llega tarde, Frodo Bolsón Ni pronto Llega justo cuando se lo propone Y llega preparado para escuchar Regreso a Hobbiton En iVox, iTunes o Spotify Según le apetezca
1: Hemos llegado al final de nuestro programa y por desgracia toca despedirse. Hoy no hemos tenido píldora bibliográfica, no nos ha sido posible. La verdad es que esta situación tan rara nos está... Eh, nos está haciendo que nos cueste mucho llegar a todo. Eh, seguramente muchos de vosotros también tengáis a los niños en casa y, se, y sabéis lo difícil que es llegar a todas las cosas que, que querríamos. Entonces, bueno, eh, nos, espero que nos disculpéis. Pero a cambio os traemos una sorpresa que espero que os anime, que es muy chula. Y es que el próximo 8 de mayo a las 8 y 5 de la tarde, el 8 del 5 a las 8 y 5, eh, vamos a estar con vosotros, hemos preparado una pequeña sorpresa eh, para los oyentes, para que podamos vernos vernos entre comillas pasar un, un rato juntos eh, que esperamos que os guste, va a haber premios, va a ser muy divertido, así que por favor, reservar la fecha, todavía no os puedo dar más detalles, eh, pero pronto empezaremos a anunciar en las redes sociales, entonces eh, acordaos de seguirnos en en Instagram o en Twitter, eh, Regreso a Hobbiton, o bien en nuestra página de Facebook, Regreso a Hobbiton. También lo anunciarán, me imagino, las redes de la Sociedad Tolkien Española, pero bueno, no os olvidéis de echar un vistazo por ahí, estar muy pendientes y reservar esa fecha, porque eh, nos lo vamos a pasar muy bien. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para el podcast, y del grupo Innerlands. La lectura, a cargo de María José Rodríguez, con edición de Rafael Fortún y las portadas, como siempre, de Nay. Soy Elia Martel, ha sido estupendo pasar este rato con vosotros, y me despido con una frase de Tolkien, que ya dije una vez, pero que ahora es muy adecuada recordar, y la voy a repetir si no os importa. Si diéramos a la comida, la alegría y las canciones más valor que al oro, este sería sin duda un mundo más feliz. Nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.